0: Herzlich willkommen zur Folge 196 des FAZ Einspruch Podcasts, des wöchentlichen Podcasts der FAZ für Recht, Justiz und Politik. Heute kommt eine besondere Folge, nämlich zur Impfpflicht. Wir senden aus Frankfurt heute. Mein Name ist Reinhard Müller. Ich bin verantwortlich für Zeitgeschehen, Stadt und Recht und eben FAZ Einspruch. Und bei mir im Studio ist
1: Stefan Klenner.
0: Stefan Kleiner ist seit Dezember neuer Redakteur im Team von FAZ Einspruch. Auf ja. welche Weise nähern wir uns denn dem Thema heute, Herr Kleiner?
1: Auf ganz unterschiedliche Weise. Uns ist vor allem wichtig, die unterschiedlichen Standpunkte, die es so zur Impfpflicht gibt, zusammenzuführen. Und zunächst sprechen Sie ja mit Volker Bouffier. Und das ist zum Thema unterschiedliche Standpunkte auf jeden Fall ein ganz guter Gesprächspartner, weil es ja auch innerhalb der Union ganz unterschiedliche Standpunkte zur Impfpflicht gibt. Und damit werden Sie ihn konfrontieren.
0: Und anschließend gibt Herr Klenner einen Überblick Darüber, welche Meinung, welche Artikel schon im faz einspruch Magazin vertreten waren. Das ist ja das schriftliche Format von Einspruch, das sich insbesondere auch unsere jüngeren Leserinnen und Leser widmet.
1: Genau, weil sehr, sehr viele rufen das ja über eine App ab und da gibt es ja regelmäßig Exklusivbeiträge, wo sich auch eine ganze Palette zum Thema Impfpflicht gefunden hat. Ganz unterschiedliche Beiträge, auf die ich nachher eingehen werde. Ja und danach, Herr Müller, da freue ich mich schon drauf, da werden Sie sich ein bisschen streiten, ich werde das moderieren mit dem äh, Stefan Rixen, dem Juraprofessor, der im Deutschen Ethikrat gegen die Impfpflicht gestimmt hat. Sie haben sich ja in mehreren Kommentaren in der FAZ für die Impfpflicht ausgesprochen und ich bin sehr, sehr gespannt auf das Gespräch.
0: Und danach wiederum gibt Stefan Klenner einen historischen Abriss über das Thema Impfpflicht, nicht nur, weil es gelegentlich auch in mündlichen Prüfungen gefragt wird, Sondern weil das durchaus für die aktuelle Debatte auch für die politischen Entscheider bemerkenswert wichtig sein kann. Was hat man damals eigentlich getan? Wie hat man argumentiert? Wie hat man eine Impfpflicht
1: durchgesetzt? Richtig. Und damit es nach der ganzen Geschichte nicht zu trocken wird, gibt es dann noch ein Gespräch mit unseren Karikaturisten aus der FAZ, Gräser und Lenz. Von denen kennt man viele Zeichnungen und Bilder. Wir hören sie dann hier auch mal im Ton. Sie merken, liebe Hörer, wir haben diesmal eine sehr, sehr volle Sendung, aber auch eine sehr spannende Sendung mit ganz unterschiedlichen Facetten. Und jetzt legen wir auch direkt los. Schönen
0: guten Tag, Herr Ministerpräsident Bouffier. Wir wollen über die Impfpflicht reden. Wenn Sie selbst alleine entscheiden könnten, wann kommt die Impfpflicht für alle?
2: Wenn ich alleine entscheiden könnte... Dann würde ja. ich sagen, die kommt zum 1. März. Und bis dahin haben wir auch ein paar Grundbedingungen geschaffen, wie wir diese Impfpflicht auch praktisch umsetzen können. Also das wäre meine Vorstellung.
0: Wie soll sie denn durchgesetzt werden nach Ihrer Auffassung?
2: Nun gut, wenn wir mal schauen. Also Sie kennen ja den alten Dreiklang oder Vierklang. Erst einmal muss die Maßnahme geeignet sein, sie muss erforderlich sein. Verhältnismäßig, also alles das, was wir üblicherweise prüfen. Ich bin der Grundüberzeugung, dass wir mit einer Impfpflicht die Zahl derer, die geimpft werden, erhöhen und das nur wiederum dazu führt, dass das Schutzniveau der Bevölkerung erhöht ist und wir weitere Wellen, die ich erwarte, entweder durch Veränderungen des Virus oder Gottes Namen das Gleiche, dann besser in den Griff kriegen und insbesondere die Kollateralschäden, die mit vielfachen Eingriffen in die Grundrechte verbunden sind, vieler Menschen dann geringer ausfallen. Da komme ich gleich noch mal zu, auch unter dem Blickwinkel, wie ich das abwäge. Wie man das machen kann? Ich würde eine entsprechende Maske machen. Wir haben die Meldedaten aller Bürger und würde dann eine entsprechende Aufforderung an alle geben, dass sie ihre QR-Codes, derer, die geimpft sind, in diese Maske einstellen. Das ist eine Art Grundregister. Und dann sieht man ja, wer sich nicht gemeldet hat. Dann würde ich danach die Leute anschreiben, ihnen eine Frist geben, dass sie sich bitte melden, entweder sich wieder eintragen, beziehungsweise soweit noch nicht geschehen, dann eine Impfung vornehmen und das auch nachweisen. Wenn sie das nicht tun, würde ich das mit einem Bußgeld versehen und es würde natürlich die Folge sein, wer nicht geimpft ist, kann an bestimmten Dingen da nicht teilnehmen. Das ist, sagen wir mal, die grobe Linie. Und was die Grundabwägung angeht, bin ich sehr bei dem, was Professor Wissmann mal vor einiger Zeit formuliert hat. Es geht ja im Kern um zwei Fragen. Das ist ein Eingriff, die Impfung ist unbestritten. Und insofern auch, ein, wenn man so will, ein Eingriff in die Freiheit, Artikel 2, auf der anderen Seite führt es natürlich dazu, dass solange wir viele nicht geimpft haben, auch und gerade im vulnerablen Bereich, also viele Erwachsene, das zum Eingriff in die Freiheit vieler anderer führt. Kreuz und quer durch alle Grundrechte. Das sehen wir im Handel, das sehen wir bei den Vereinigungen, das sehen wir bei Veranstaltungen, das sehen wir in vielfältigster Weise wo wir durch Einschränkungen Grundrechte in anderer Weise doch erheblich tangieren.
0: Und wäre es denkbar, dass man vorher noch ein milderes Mittel, das gleich geeignet ist, Stichwort Erforderlichkeit, ansetzt, das noch nicht alles getan ist, um zu überzeugen, Vertrauen aufzubauen?
2: Wir haben jetzt gerade wieder diskutiert, auch mit der Bundesregierung, eine neue Werbekampagne. Das ist sehr schön. Alles, was wir feststellen, erreicht die in der Regel die Leute nicht, die einfach sagen, nö, interessiert mich nicht. Es gibt eine Diskussion, dass man vorher vielleicht ein verbindliches Beratungsgespräch macht. Über sowas kann man reden. Aber die Vorstellung, man müsse jetzt endlich mal auf bestimmte Gruppen hinzugehen, das machen wir da alles längst. Ich will Ihnen ein schönes Beispiel aus Hessen zeigen. Wir haben am Wochenende so eine Art... Mischung von Event und Impfen gemacht. Auf dem Flughafen Kassel-Calden ist die Bundeswehr mit einer großen Transportmaschine gelandet und wir haben das Angebot gemacht, ihr könnt die Maschine besichtigen, kriegt auch noch irgendeinen Giveaway und kriegt auch dabei gleich die Impfung. Das wird ja in ähnlicher Weise alles längst gemacht. Wir gehen vor die Moscheen, wir sind mit den Vereinen unterwegs, wir gehen mit den mobilen Einrichtungen auch in die berühmten schwierigen Viertel. Also ehrlich gesagt, ich habe noch auch von keinem gehört, der sagt, wir müssten jetzt noch was Neues erfinden, was wir eigentlich noch machen sollten. Und was von und ist und wir dann was? glaube ich, dass es kein wirkliches anderes Mittel gibt, um eine merkliche Reaktion zu erfahren.
0: Ja, und das hieße ja aber auch, dass es gibt so einen Prozentsatz von durchaus einigen Millionen, die sich den bisherigen Kampagnen und Aufforderungen, Verlautbarung verweigern. Die würden womöglich ja auch auf das Anschreiben, dass sie ansprachen, nicht reagieren, würden auch vielleicht ein Bußgeld bezahlen oder nicht bezahlen. Was passiert, wenn die das Bußgeld jetzt nicht bezahlen beziehungsweise sich auch dann nach Aufforderung der dann eingeführten Impfpflicht nachzukommen, verweigern?
2: Nun gut, dann wird man abzuwägen haben, was ist noch verhältnismäßig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir dann Zwangsvorführungen machen, um die Leute zu impfen. Das würde ich nicht für verhältnismäßig halten. Die Frage, ob dann aus einem Bußgeld, dann ein Zwangsgeld wird, bin ich auch sehr zurückhaltend. Das Entscheidende wird sein, dass diejenigen, die nicht geimpft sind, dann an bestimmten Dingen nicht teilnehmen können, dauerhaft. Im Übrigen muss man ja mal die Frage stellen, und das ist mein Ausgangspunkt, wenn ich Freiheit gegen Freiheit nehme. Die Freiheit Einzelner, die durchaus geringere Zahl, gegenüber der Einschränkung der Freiheit so vieler dann ist für mich bei einer Impfpflicht der Freiheitsüberschuss, wenn Sie so wollen, aus dieser Freiheitsbilanz, der ist aus, äh, ausdrücklich bei der Impfpflicht. Und wir können auch nicht jedes Thema so diskutieren nach dem Motto, wenn es einer aber nicht macht, was machst du denn dann? Dann kommt man ja immer zum Ergebnis, wir sind äh, praktisch handlungsunfähig. Das halte ich nicht für richtig. Wir sind nicht handlungsunfähig und ich möchte nicht, dass wir noch Monate, unter Umständen Jahre, vor der Alternative stehen, jetzt nehme ich gerade mal die über 60, die nicht geimpft sind. Sie sind aber besonders gefährdet, wie die Wissenschaft uns besonders immer wieder nachweist, dass wir wegen denen noch Jahre eine ganze Reihe von Einschränkungen haben, die nicht nur die Menschheit nerven, sondern auch nachhaltige eingriffe in die Grundrechte sind. Und die Gefahr schon, das man dass der eine oder andere mh. sich dann doch bequemt und dann bleibt eben die Frage, dass der Ungeimpfte, der kommt dann halt in bestimmten Bereichen nicht rein.
0: Ja, das ist ja jetzt schon so, das könnte man natürlich auch noch anziehen, dass er in bestimmte Cafés oder kulturelle Veranstaltungen nicht hereinkommt. Aber was wäre, wenn er eben auch sich praktisch als Vermögender meinetwegen freikaufen kann, indem er das Bußgeld gezahlt, würde das eine neue Spaltung hervorrufen?
2: Nun gut, also meine Erwartung ist, wenn einer dreimal das Bußgeld zahlt, das überlegt er sich gut. Also dann kommt er lieber impfen. Und was die Spaltung angeht, wir haben gesellschaftlich unterschiedliche Situationen. Ich mag das Wort nicht, dass die Gesellschaft gespalten ist, weil das trifft die Angelegenheit nicht richtig. Wir haben einen Teil, wie hoch der auch immer sein mag, aber mit Sicherheit ein, ein kleinerer Teil, der aus einem, na, ich würde mal sagen, Ideen- und, und Gründemix sich nicht impfen lassen will. Das reicht von den Verschwörungstheoretikern bis zu Menschen, die auch ernsthafte Fragen haben. Und deshalb sage ich immer, diejenigen, die sich nicht impfen lassen, sind ja nicht unsere Feinde. Aber sie müssen verstehen, dass die Impfpflicht hier ein, wie ich finde, angemessenes Mittel ist. Im Übrigen ist das alles nicht neu. Was mich am allermeisten wundert, ist, dass diese Debatte so schräg geführt wird. Bei den Masern haben wir das nicht gehabt, früher bei den Pocken auch nicht. Aber ich will mal auf einen anderen Umstand hinweisen. Wir haben gesetzlich jetzt schon die Pflicht, in der bereichsspezifischen Impfpflicht vorzunehmen. Alle Kernfragen, die wir verfassungsrechtlich sich stellen, die stellen sich doch da auch. Wieso wird eigentlich die Debatte nur bei der allgemeinen Impfpflicht geführt? Und deshalb glaube ich, in der Summe sind die Grundlinien hier die gleichen. Diese Mittel sind geeignet. Ich halte sie auch für erforderlich, weil mir nicht ersichtlich ist, welche wirklich erfolgversprechenden Dinge man sonst noch tun könnte. Und im Ergebnis auch für verhältnismäßig.
0: Hm. Wenn es jetzt so dringlich ist, wie Sie auch beschreiben, warum hat die CDU dann eigentlich nicht einen konkreten Vorschlag gemacht als Opposition?
2: Das müssen Sie die CDU-Bundestagsfraktion fragen. Ich weiß, dass darüber diskutiert wird. Sie sind im Moment in der Debatte, ob Sie das machen. Da gibt es eine offene Debatte darüber, wie man damit umgeht. Es sind zwei, drei Überlegungen. Zum einen, also es gibt die politische Grunddiskussion. Die Regierung muss in so einer wichtigen Frage mal vorlegen. Und die Regierung ruft dann zurück, das sei ja das Sache des Parlaments. Im Übrigen sei es eine Gewissensfrage, was ich auch für Unsinn halte. Wenn ich das noch sagen darf, wir haben weder bei den Masern noch bei sonst was das für Gewissensfragen erklärt. Und was für mich schlagendste Argument ist, bei der bereichsspezifischen Impfpflicht ist bisher auch keiner auf die Idee gekommen, das zur Gewissensfrage zu erheben. Also dahinter steht die schlichte Not, dass sie keine Mehrheit für irgendwas haben. So, und jetzt gibt es irgendwelche Gruppenanträge. Und die Diskussion, soweit ich sie verfolgen kann in der Fraktion, aber wie gesagt, das kann ich nur zweiter Hand sagen, ist die Frage, ob man äh, solchen Gruppenanträgen sich äh, öffnet oder ob man einen eigenen gemeinsamen Antrag macht als ganze Fraktion. Diese Debatte ist meines Erachtens, soweit ich das sehe, noch nicht entschieden.
0: Aber es scheint ja so zu sein, als ob das auch innerhalb der Union, die Sie ja auch insgesamt überblicken, auch wenn Sie jetzt nicht ähm, ganz nah an der Bundestagsfraktion sind, aber doch das Überblicken natürlich äh, bundesweit, scheint ja auch umstritten zu sein. Sonst hätte man ja auch sagen können, wir setzen dem Zögern der Regierung und diesem Erklären zur Gewissensfrage eine relativ einheitliche Front entgegen.
2: Das sehe ich so. Natürlich gibt es in der Union auch unterschiedliche Positionen. Aber soweit ich das wahrnehme, ist eine sehr breite Unterstützung für diese allgemeine Impfpflicht. Da kann ich nicht jeden Abgeordneten in Beschlag nehmen. Aber wenn Sie mal schauen, wir haben ja auch in der Ministerpräsidentenkonferenz alle, die da sitzen. Und es ist ja auch eine bunte Mischung uns klar für die allgemeine Impfpflicht ausgesprochen. Das sind die Unionsministerpräsidenten, aber auch die SPD und nicht zuletzt dann auch noch der Bodo Ramelow als Linker, den wir dabei haben, aber auch Kollege Kretschmann als Grüner. Aber sie haben ja nach der Union gefragt. Da sehe ich das so, dass es dort eine breite Unterstützung gibt. Aber wie man jetzt konkret den Weg wählt, da bitte ich um Nachsicht. Die sind mitten in der Diskussion und ich kann den letzten Stand ihnen nicht sagen.
0: Und wie erklären Sie sich das, das schon Angesprochene, dass es bei manchen anderen Themen bereichsspezifische Masern, Impfpflicht, aber auch bei anderen Themen oder im Zuge des letzten Jahres, wo man ja schon viel Erfahrung sammeln konnte und wo auch die Impfung sich als immer sicherer, also zwar nicht schützend, aber schützend vor schweren Verläufen erwiesen haben, dass gerade jetzt wieder so viele Argumente hervorgebracht werden. Das wäre vielleicht vor einem Jahr absolut berechtigt gewesen, aber jetzt kommt alles hoch, als ob das sozusagen der unbekannte neue Eingriff sei, der noch nie da gewesen ist und äh, den man erstmal jetzt ausführlichst beraten und zur Gewissensfrage erklären muss. Wie,
2: wie kommt das? Also das äh, hat sicher mehrere Ursachen. Ne? Zum einen dann darf man ja auch nicht dran vorbei. Alle haben die allgemeine Impfpflicht ausgeschlossen lange Zeit, bis wir gelernt haben, dass die Dinge sich eben nicht mit der tierischen Variante aus China und dann mit Delta erledigen, sondern dass es weitergeht. Das ist eine Veränderung der Sicht der Sache und führt auch zu einer Veränderung der Konsequenz. Wir haben bei diesen Ablehnen eine sehr bunte Mischung von Reichsbürgern bis zu Menschen, die den gesamten Staat ablehnen, bis zu Verschwörungstheoretikern, bis zu Menschen, die auch Sorgen haben, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Aber es ist ja nicht nur bei uns so. Im deutschen Sprachraum durchaus, aber mittlerweile sehen wir es ja auch in anderen Bereichen. Es ist für mich, glaube ich, eine Situation, die sich mischt da wird man noch intensiver später mal sich das anschauen müssen und vielleicht auch Erklärungsmuster finden. Einmal ein Aufbegehren im weitesten Sinne gegen die da oben und äh, gemischt mit ernsthaften Bedenken. Äh, ich gucke und sehe, was in Spanien, was in Frankreich da los ist, die ja mit Pflichten schon viel länger unterwegs sind. Also ich glaube nicht, dass es ein rein deutsches Phänomen ist, und die Ursachen, glaube ich, sind ein Bündel. Aber ich würde mir jetzt nicht anmaßen, eine wirklich fundierte Analyse vorzulegen, warum das alles so ist. Die schlichte Frage ist, es ist so.
0: Hm. Nochmal vielleicht zur, zur CDU jetzt auch in Ihrer Rolle als Mitglied der Führungsmannschaft im Bund. Warum hört man so wenig generell? Sie haben ja gesagt, es wird jetzt darüber diskutiert, aber muss da nicht mehr kommen, gerade wenn man jetzt so entschlossen und mit breiter Mehrheit nahezu einmütig einen neuen Vorsitzenden gewählt hat.
2: Sie sagen es, vielleicht, Sie haben es ja mitgekriegt, in der letzten Woche hat es eine Klärung gegeben, die ich sehr begrüße, durch die sehr noble Entscheidung von Kollegen Brinkhaus, sich nicht um den Fraktionsvorsitz mehr zu bewerben, haben wir jetzt endlich mal, sagen wir mal, unsere Hausaufgaben dahingehend gemacht, dass wir handlungsfähig sind. Und jetzt haben Sie völlig recht, ich erwarte auch, dass durch den neuen Vorsitzenden und die neue Führung insgesamt auch diese Dinge klarer konturiert werden, damit der Bürger auch weiß, wo er dran ist.
0: Und wie lange wird es brauchen, bis die Opposition in den Worten, es war glaube ich auch Roland Koch, aber auch sie in gewisser Weise ihre Rolle gefunden und angenommen hat und daraus auch Kraft schöpfen kann?
2: Naja, generell glaube ich, dass man, wenn man lange in der Regierung war und dann in die Opposition geht, braucht eine Partei, braucht eine Organisation mindestens ein, eher zwei Jahre, bis das vollkommen angekommen ist und bis man sich neu aufgestellt hat, die Strukturen verändert hat und Ähnliches mehr. Die Schwierigkeit besteht einfach darin, dass ja ständig Wahlen sind, auch in diesem Jahr und diese Wahlen ja erfolgreich bestritten werden sollen, sodass auf der einen Seite das Tagesgeschäft, auf der anderen Seite die Grundsatzfragen und zum Dritten natürlich die tägliche Herausforderung mit der aktuellen Regierung erledigt werden müssen. Beim Grundsatz sind wir stecken geblieben. Da war Frau Kamp-Karrenbauer noch Parteivorsitzende. Da wollten wir unser Grundsatzprogramm auf den Weg bringen, unser neues. Das ist dann unter Umstände, wie sie allseits bekannt sind, nicht gelungen. Da fangen wir jetzt wieder an. Das muss sein, das braucht auch Zeit. Das kann man nicht in zwei Monaten runterhauen. Und auf der anderen Seite, was die Frage der politischen Tageshandlungsfähigkeit angeht, glaube ich, ist die Tatsache, dass wir jetzt haben wir mal alles geklärt haben, wie die Partei führt, wer die Fraktion führt. Und da gehe ich mal davon aus, dass das relativ bald passiert. Aber wie gesagt, es kommt der ja tagtägliche neues Thema und die Wahrnehmung einer Opposition ist eh eingeschränkt. Zunächst guckt alles auf die Regierung. Aber ich bin zuversichtlich, dass das, sagen wir mal, in den nächsten zwei Monaten sich deutlich ändert.
0: Vielleicht nochmal abschließend zur Ausnahmesituation, die Sie ja auch so bezeichnet haben. Haben Sie es auch erlebt, dass in Ihrem Umfeld, parteilich, aber vielleicht auch Sonstiges, im Zuge dieser Pandemie plötzlich Dinge geäußert wurden, Haltungen zum Vorschein kamen, die Sie überrascht haben? In dem Sinne, dass da sozusagen nicht nur über mögliche Maßnahmen oder Ursachen oder Bekämpfungsmittel gegen die Pandemie gestritten wurde, sondern sozusagen auch eine Staatsskepsis, eine Haltung zu Verschwörungstheorien oder eine Gläubigkeit gegenüber bestimmten Dingen, die nicht dem angeblichen Mainstream entsprechen, die sie überrascht hat und womöglich auch bei weiteren Krisen negativ sich auswirken könnte.
2: Mich hat überrascht, dass aus einem Umfeld, das in der näheren persönlichen Umfeld liegt, es gibt die sagen, ich lasse mich nicht impfen, das ist alles Käse. Das basiert auf Chemie und das ist für meinen Körper genau das Falsche. Und also Das hätte ich im konkreten Fall dort nicht erwartet. Das hat aber null mit Staatskritik oder sowas wiederum zu tun. Ich kenne Leute, die mir auch schreiben und sich auch bemerkbar machen, die eine grundsätzlich staatskritische Haltung haben, die häufig daherkommt nach dem Motto, die Politik, alles Versager, Lügner und äh, ziehen uns in das Licht, die gibt's die sind nicht sehr viel mehr geworden. Und jetzt, wenn Sie fragen, ob es denn nicht eine Sorge geben muss, dass da irgendwas herangewachsen ist, das diesen Staat grundsätzlich in Frage stellt. Also die Sorge habe ich, ich kann den Umfang nicht beschreiben. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass wir nicht so recht wirklich über Messinstrumente verfügen. Was sich komplett geändert hat, ist, dass die Kommunikation gerade in diesem Bereich in der Regel digital läuft. Und äh, diese digitalen Blasen sind, wie Sie wissen, steuerbar, werden sich ja auch zum Teil gesteuert. Und wie viele es wirklich sind, weiß ich nicht. Es werden teilweise auch äh, genutzt von bestimmten Gruppen, das ist alles wahr, aber äh, da spielt die Musik in Anführungsstrichen. In den klassischen Medien wird in der Regel darüber berichtet und Sorgen geäußert, aber da haben sie ja keinen, der sich meldet mit, äh, was weiß ich, äh, Aufrufen oder sonst was, dass die Beobachtung äh, nicht ganz einfach ist. Ich nehme wahr, was der Verfassungsschutz sagt, dass wir dort äh, Teil aus dem rechtsextremen Bereich haben, die da unterwegs sind. Aber wenn Sie jetzt gerade die jüngeren äh, Ereignisse am Wochenende in Frankfurt sehen, mit den Leuten, die da gelaufen sind, die hatten ja nur alles im Angebot, von der Friedenstaube äh, bis hin zum Antiterror und, und alles Mögliche. Also ich glaube, dass es äh, noch eine, ja, mehrere Truppe ist, die im Moment mal eint, dass sie gegen die da oben sind und dass die Impfpflicht oder das Impfen ein Teil dieser Kampagne ist, dass man es jetzt gut brauchen kann. Und dann gibt es halt auch einen Teil, sicherlich diese, bei denen geht es um die Impfpflicht.
0: Zugleich gibt es ja auch den Vorwurf, trotz dieser Vielfalt auch von Blasen im digitalen Raum, es gäbe eine Art Gleichschaltung, der wird ja sogar in den Medien, in manchen Medien oder auch in der Wissenschaft erhoben und selbst das Bundesverfassungsgericht könne sich dem nicht verwehren. Es gäbe sozusagen eine exekutive oder vielleicht auch parlamentarische Gleichschaltung, ein Mainstream, der sozusagen dann auch von den Gerichten oder vom höchsten Gericht nur noch abgesegnet
2: werde. Diesen Vorwurf gibt es, der ist aber auch nicht ganz neu. Wer damit schon eine ganze Zeit lang politisch unterwegs ist, ist die AfD. Das reicht ja von... Fake News, Lügenpresse, System, äh, Gleichschaltung und so weiter, die Stichworte kennen wir da schon ein bisschen länger. Und äh, dass es teilweise jetzt übernommen wird, das überrascht mich nicht. Es macht die Sache ja nicht richtiger, aber äh, es ist die Grundlage und sie, ich erlebe sie nicht nur bei uns in Deutschland. Äh, für mich ist der wirklich entscheidende Resonanzboden über einen Staaten von Amerika, da haben sie alles im Angebot wird ja wirklich bestritten, dass es überhaupt die Pandemie gibt und was ist. Also da wird nun wirklich eine Freund-Feind-Geschichte wahrgenommen, die nichts mehr anerkennt und dann ist eben bis rauf zum Verfassungsgericht alles entweder bestochen oder gleichgeschaltet in Angst und wenn gar nichts mehr hilft, psychisch oder Psychopharmaka bedingt äh, nicht mehr in der Lage zu entscheiden. Aber an diese Leute kommen sie nicht ran. Und da muss der Rechtsstaat dann einfach auch zeigen, was in unserem Land geht und was nicht geht. Ich kann es nicht ändern. Und es gefällt mir auch nicht, wenn jemand äh, mich für, äh, was weiß ich, gekauft hält und und dass ich keine Ahnung von nichts habe und so weiter. Das muss man bis zu einem gewissen Grade aushalten. Was man nicht aushalten muss, sind äh, Körperliche Angriffe sind üble Drohungen. Da müssen wir mit den Mitteln des Rechtsstaats gegenhalten.
0: Ganz herzlichen Dank, Herr Ministerpräsident, für das Gespräch. Und ich hoffe,
2: wir sprechen uns bei Gelegenheit wieder. Jawohl, ich wünsche Ihnen auch noch einen schönen Tag.
0: Wir kommen nun zu den schon angekündigten Beiträgen aus dem Einspruchmagazin zum Thema Impfpflicht. Herr Klenner, was haben Sie uns dazu mitgebracht?
1: Ja, wie ich eingangs schon sagte, ganz, ganz unterschiedliche Standpunkte zu diesem Thema. Also ich finde wirklich super spannend, wie unterschiedlich dieses Thema diskutiert wird. Und das hat man eben auch im Einspruch Magazin verfolgen können. Es ist so, dass man das über faz.net-einspruch oder als App aufrufen kann und dort dann eben jeden Tag alle juristischen Artikel der FAZ lesen kann und auch regelmäßig Exklusivbeiträge. Und diese Exklusivbeiträge, die haben sich in letzter Zeit eben auch viel mit dem Thema Impfpflicht äh, beschäftigt. Natürlich können unsere Hörer die auch alle in den äh, Shownotes zum Podcast nachlesen. Wir werden das entsprechend verlinken. Wenn man jetzt mal so ein bisschen zurückblickt, hatten wir zum Beispiel einen Beitrag von Till Steffen, ehemaliger Justizsenator der Grünen in Hamburg, jetzt im Bundestag. Und der ist einer der Befürworter für die Impfpflicht ab 18. Und ähm, ich fand das ganz spannend. Das ist am selben Tag erschienen, wie wir im Blatt auch einen Beitrag hatten. ein Interview mit dem FDP-Abgeordneten Ullmann, der ja für eine Impfpflicht ab 50 ist. Und so konnten dann die Leser die Argumente direkt so ein bisschen vergleichen. Und kurz zuvor gab es dann noch einen deutlich kritischeren Beitrag zum Thema Impfpflicht von Ulrich Silberbach, das ist ja der Bundesvorsitzende vom Deutschen Beamtenbund. Und der macht sich so ein bisschen Sorgen, wie könnte so eine Impfpflicht überhaupt umgesetzt werden? Ja, haben wir da genug Personal? Und ja. er weist eben da auch auf mögliche Probleme hin. Und dazu in Kontrast stand dann ein Beitrag von Christian Richter, der ist Dozent an der Führungsakademie der Bundeswehr. Und der sagt tatsächlich, es gibt sogar eine verfassungsrechtliche Pflicht, eine Impfpflicht einzuführen. Also das Grundgesetz gebietet das. Er begründet das unter anderem mit der ersten Abtreibungsentscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Da wurde ja eine Schutzpflicht des Staates für das menschliche Leben abgeleitet. Und in der Entscheidung zur Schleierentführung hat dann das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass sich diese Schutzpflicht durchaus auch auf ein bestimmtes Mittel verdichten kann. Christian Richter meint eben jetzt in Pandemiezeiten wäre das der Fall und dieses einzige Mittel wäre eine Impfpflicht. Ja, das mal so als, als kleiner Überblick. Aber Herr Müller, Sie hatten dann auch noch ein interessantes Gespräch mit Udo Di Fabio, früherem Bundesverfassungsrichter, was hat der Ihnen so erzählt?
0: Genau, Bundesverfassungsrichter und Hans Dampf in allen verfassungsrechtlichen Gassen, der hat mir auf Staat und Recht in Interviewform erzählt, dass er durchaus eine Impfpflicht für möglich und vertretbar hält, sich aber auch nicht obwohl er gar nicht mehr im Amt ist als Richter, festlegen wollte. Aber ganz interessant ausgeführt hat nochmal die Probleme, die sich bei einem Vollzug auftun könnten. Was macht man, wenn jemand sich hartnäckig weigert? Was tut man, wenn jemand Bußgelder bezahlt, dass also sich vielleicht freikaufen will? Wie setzt man auf verhältnismäßige Weise eine Impfpflicht um? Und er hat noch ein bisschen philosophiert, wie das auch sein Markenzeichen ist zum Thema Freiheit und einen Freiheitsbegriff, der sich von sämtlichen Bindungen löst, als schwierig erachtet. Das war also ganz spannend, aber auch mit Blick auf die Frage, dass vielleicht auch Impfgegner oder Impfpflichtgegner nicht stigmatisiert werden dürfen. Also wie wir miteinander umgehen, war auch Thema. Aber wohlgemerkt, er hält eine Impfpflicht durchaus auch für möglich und vertretbar, stellt sich eher die Frage des Vollzugs bei ihm.
1: Ja, ich fand noch spannend, so ein bisschen dieses ganze Thema Datenschutz. Da wird ja im Zusammenhang mit der Impfpflicht auch immer stark drüber diskutiert, weil viele das ja verknüpfen. Brauchen wir ein Impfregister, wenn wir eine Impfpflicht einführen? Da haben wir mit äh, Rolf Schwartmann einen Beitrag gemacht. Der schreibt, das Ganze ist datenschutzrechtlich möglich mit so einem Register, wenn der Zweck des Registers klar umgrenzt ist. Und ja, dann gab es noch einen Beitrag von Peter Biesenbach. Das ist der Justizminister von Nordrhein-Westfalen, und er hat sich so ein bisschen mit der Frage auseinandergesetzt, ist das Ganze eigentlich eine Gewissensfrage? Er sagt, nein, das ist eigentlich keine Gewissensfrage, das hätte im Parlament so ganz klassisch entschieden werden können in den Fraktionen. Und natürlich ist auch so ein bisschen die Frage, ist es vielleicht auch ein, eine Ablenkung von ihm? Ne? Weil er, er zielt da sehr auf die Ampel. Man muss aber sagen, das ist ja in der Union, das wurde ja vorhin in ihrem Gespräch mit Volker Bouffier deutlich auch ganz unterschiedliche Positionen zu dem Thema gibt. Ja, und dann haben wir noch einen Beitrag von Rainer Schmidt, früherer Staatsrechtler an der Uni Augsburg. Und der geht so ein bisschen diesem Thema Spaltung der Gesellschaft äh, nach, weil das ja auch immer wieder sowohl von Befürwortern als auch von Gegnern einer Impfpflicht als Argument äh, angeführt wird. Und er sagt, naja, das mit der Spaltung, das ist eigentlich gar nicht so schlimm, weil unsere Demokratie lebt auch ein Stück weit von Spaltung und von Streit, sonst funktioniert sie nicht. Das fand ich auch noch einen sehr, sehr spannenden Gedanken. Hier haben wir jetzt zum Streitgespräch einmal Stefan Rixen. Er ist Professor für Öffentliches Recht, Sozialwirtschafts- und Gesundheitsrecht an der Universität Bayreuth. Er ist Mitglied des Deutschen Ethikrates und hat mit drei weiteren Mitgliedern des Ethikrates auf Faz.net dargelegt, warum er einer ausgeweiteten Impfpflicht nicht folgen kann. Und er diskutiert jetzt mit Reinhard Müller, verantwortlicher Redakteur für FAZ-Einspruch – und äh, für das Zeitgeschehen bei der FAZ. Reinhard Müller war ja vorhin schon in der Sendung und hat sich in mehreren Kommentaren dezidiert für eine Impfpflicht äh, ausgesprochen. Und äh, die beiden wollen jetzt miteinander diskutieren. Herzlich willkommen.
3: Ja,
0: guten Tag. Guten Tag, Herr Rixen.
1: Ja, Herr Professor Rixen, viele Menschen hoffen darauf, durch äh, die Impfpflicht aus dieser Dauerschleife von Corona-Maßnahmen zu kommen. Sie haben geschrieben, dass Sie diese Hoffnung nicht teilen. Warum nicht? Also ich teile
4: die Hoffnung nicht, dass die Impfpflicht, wenn sie völlig unklar inhaltlich bleibt, wirklich eine Lösung ist. Wir reden häufig nicht im Detail darüber, was mit der Impfpflicht gemeint ist. Und das war eigentlich etwas, was für uns bei der Intervention in Faznet das Wichtigste war, darauf hinzuweisen, dass wir nicht sozusagen ein abstraktes Symbol für die Hoffnung darauf, dass alles besser wird, diskutieren, sondern dass wir im Detail fragen, was ist das Ziel der Impfpflicht? Haben wir die Mittel auch, damit eine Impfpflicht funktioniert? Das gilt für die Impfstoffe, etwa mit Blick auf neue Virusvarianten. Das gilt aber auch für die Infrastruktur. Und wir müssen uns auch die Frage stellen, ist das durchsetzbar und welche Mittel wollen wir aufwenden? Äh, etwa was die Fragen angeht, äh, Anwendung von Zwang und Sanktionen, so eine Impfpflicht dann auch umzusetzen. All das schien uns nicht hinreichend klar. Ich glaube, wenn wir Klarheit darüber haben, können wir auch viel besser einschätzen, ist eine Impfpflicht wirklich eine Hilfe oder ist sie es nicht.
1: Ist das für Sie hinreichend klar, Herr Müller? Sie haben geschrieben in der FAZ, die Impfpflicht sei ein Klacks.
0: Ja, allerdings ist das das Ergebnis eines längeren Prozesses. Vor einem Jahr noch, hätte ich das, habe ich das auch anders gesehen, habe es auch so geschrieben. Damals war ja erstens noch unklar, zunächst, ob es überhaupt Impfstoffe geben wird, dann war... Unsicherheit mit den Nebenfolgen. Es gab ja immerhin bei einigen Impfstoffen auch Todesfälle bei jungen Frauen, bei jungen Menschen. Einige Empfehlungen gehen auch dahin, über 30-Jährige nur zu impfen. Die Lage war also völlig anders und natürlich habe ich es auch so gesehen, als freiheitsliebender Mensch und auch aus Verfassungsgründen letztes Mittel beziehungsweise erstmal überzeugen und es war noch gar kein Mittel zunächst. Meine Meinung hat sich insofern geändert, als ich natürlich auch die Lage zum einen auf der Impfstofffront geändert hat. Zwar hat sich auch nicht absolut nicht alles bewahrheitet, was mit dem Impfstoff erhofft wurde, aber man sieht eben doch, dass die Fachleute sagen, wir müssen die Impflücke schließen, wir müssen das Gesundheitssystem schützen und dass sozusagen eine möglichst breite Impfung das beste Mittel sei. Und in der Tat, ich würde auch sagen, es kommt auf die Ausgestaltung an, aber es ist eben immer noch so, dass bis vor kurzem jedenfalls das Gesundheitssystem, an der Grenze war. Das kann auch schnell wieder passieren, wenn die Zahlen in absoluter Form auch bei der relativ milden Variante Omikron wieder hochgehen. Und insofern glaube ich, dass die Impfpflicht, wenn man sie auch mit anderen Pflichten vergleicht und wenn man auch die bisherige Rechtsprechung dazu in Betracht zieht, in der Tat absolut vertretbar ist, einen legitimen Zweck verfolgt und auch angemessen durchgesetzt werden
1: kann. Sind das für Sie auch Abwägungsparameter, die da eine Rolle spielen, Herr Rixen. Also und ist es Ihnen vor allem genug Klarheit, um so eine Impfpflicht für realistisch zu halten?
4: Also äh, da, daran fehlt es mir tatsächlich schon etwas. Also die Frage ist ja, man sieht das ja, wenn man den Blick nach Österreich richtet, wie kleinteilig man die Dinge regeln muss und wie man sie allerdings auch kleinteilig regeln kann. Und ich glaube, auf solch einem Konkretisierungsniveau sind wir in Deutschland immer noch nicht angekommen. Also die erste Frage ist ja tatsächlich, was ist denn das Ziel der Impfpflicht? Also geht es äh, um den Schutz vulnerabler Personen, so ist das ja das eine Ziel gewesen, was etwa bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht genannt wurde. Aber es wurde dort auch in der Begründung genannt, das Ziel, überhaupt die Impfquote zu erhöhen, was natürlich zusammenhängt. Das setzt aber voraus, dass wir tatsächlich auch in der Situation gekommen, wo diese Gefährdung der Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens auch absehbar ist oder äh, wahrscheinlich ist. Das setzt umgekehrt wiederum voraus, dass wir wissen, wie sich die Dinge weiterentwickeln. Also was mir einleuchten würde, wäre, dass wir vielleicht, wenn das irgendwie vernünftig gestaltbar wäre, so eine Art Impfpflicht auf Vorrat verabschieden, die dann vielleicht im Herbst dann aktiviert werden kann. Aber auch da muss doch klar sein, eine Impfpflicht ist doch nur sinnvoll, wenn ich Impfstoffe habe, die dann auch wirken. Also wir müssen doch mit einigen Unsicherheiten doch erst einmal äh, klarkommen. Und äh, darum meine ich allein jetzt äh, zu behaupten, dass die Impfpflicht wenn die Umwägbarkeiten und Sicherheiten so groß sind, wird, ist doch mehr Hoffnung als irgendwie gestützt, eine, eine Prognose gestützt auf wirkliche Tatsachen. Also ich glaube, wir müssen dann äh, sagen Ab wann soll sie gelten? Wie gehen wir mit der Unsicherheit um, dass vielleicht Impfstoffe erstmal weiterentwickelt werden müssen? All das muss man doch zumindest mal fragen. Wenn man darauf vernünftige Antworten hat, dann finde ich auch, es ist vertretbar, eine solche Impfpflicht vielleicht auf Vorrat zu verabschieden. Aber es darf nicht nur ein Symbol bleiben, ohne all diese ganz praktischen Fragen auch ganz, ganz konkret äh, zu beantworten.
0: Das würde ich auch so sehen. Man muss es jedenfalls sich darum kümmern. Man muss es vorher schon und zwar jetzt überlegen und sich überlegen, wann kann man unter Umständen mit diesem Mittel kommen. Es kann ja sein, dass wir uns dann im Herbst sagen, wenn man es nicht tut, haben wir jetzt nicht wieder ein halbes Jahr verschenkt. Und das wäre ja auch, was die Schutzpflicht des Staates angeht, fatal. Also mir ging es nur darum, dass das Mittel als solches, wenn man es denn richtig ausgestaltet und zur Anwendung bringt, keineswegs völlig fremd oder verfassungswidrig ist. Und das wurde ja gelegentlich behauptet, als ob sozusagen der Schutz der körperlichen Unversehrtheit, um die es ja hier, hier geht, irgendein mega Grundrecht wäre, wir kennen ja auch andere Eingriffe und es fehlt mir so ein bisschen die Abwägung zu den Eingriffen, die wir sonst so erdulden müssten, die wir vielleicht auch erdulden müssten, wenn wir uns jetzt nicht um eine Impfpflicht kümmern und wir haben ja auch die einrichtungsbezogene lange verzögert.
1: Ja,
4: ich meine, ich gebe Ihnen recht, dass wir uns nochmal genau die Frage stellen müssen, was löst eigentlich das Unbehagen bei vielen Menschen aus? Und dass die Frage natürlich berechtigt ist, findet hier auf den ersten Blick zumindest nicht eine, eine merkwürdige Über Überhöhung des, des Schutzes der körperlichen Integrität statt? Andererseits muss man schon auch sagen, dass das Bundesverfassungsgericht gerade in seiner jüngeren Rechtsprechung bei der Frage von Eingriffen in die körperliche Unversehrtheit ja nicht nur Artikel 2 Absatz 2 Satz 1, wo die körperliche Unversehrtheit erwähnt wird, äh, nennt, sondern gleichzeitig auch sagt, es geht um das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Das heißt, da haben wir dann auch noch immer diesen Menschenwürde-Hintergrund. Ich will damit nicht sagen, dass jeder Eingriff per se unzulässig wäre, weil es da irgendwie Menschenwürde-Hintergrund auch hier zur Geltung käme. Ich will nur deutlich machen, dass ich diese Rechtsprechung für sehr vernünftig halte, die Anforderungen an Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit doch sehr, sehr stark zu machen, von strengen Hürden sozusagen auszugehen, die der Gesetzgeber überspringen muss. Denn es ist doch manchmal schon erstaunlich, auch in der jetzigen Diskussion, wie freihändig wir über sozusagen, ja, quasi Zwangseingriffe. Das Wort Zwang muss man ja vorsichtig verwenden, aber sagen wir mal davon ausgehen, dass Eingriffe der Sache nach jedenfalls mit einem gewissen Druck mhm. in die Gesundheit erfolgen dürfen, wo wir sonst im Gesundheitsrecht doch immer wahnsinnig darauf achten, dass die Einwilligung ernst genommen wird. Also es hat schon auch damit zu tun und darum würde ich sagen, auf den ersten Blick ist das vielleicht verwunderlich, dass die körperliche Unversehrtheit so stark geworden wird Es hat damit zu tun, dass die Menschen offenbar eben ihren Körper, wenn man das so bisschen traditionell aus. Äh drücken darf, so als Ausdrucksfeld ihrer Individualität begreifen, dass es eben nicht um eine irgendwie manipul manipulierbare Res Extensa geht, sondern um sie selbst mhm. geht. Und ich glaube, diese Dimension, die muss man vielleicht nicht teilen, aber ich glaube, das erklärt ein wenig, warum es auch Unbehagen gibt. Es gibt natürlich Leute, die völlig jenseits von gut und böse Ansichten vertreten in dem Bereich. Das ist mir schon bewusst. Aber wir sollten da nicht alle in diese äh, Ecke tun, sondern wir sollten uns fragen, wo dieses Unbehagen herkommt. Und ich meine, diese Bedeutung des Körpers für, für die eigene Individualität, die muss zumindest noch irgendwie vorkommen. Und dann, da gebe ich Ihnen recht, Herr Müller, müssen wir uns generell die Frage stellen, wie wir denn auch äh, sich körperliche Integrität und auch Gemeinwohlinteressen zueinander verhalten. Das ist eine Diskussion, die jetzt in der Pandemie eigentlich erst so richtig mal, eben das bei diesen Gesundheitsfragen deutlich wird und die darf nicht zu kurz
1: kommen. Aber Sie haben jetzt zwei äh, Grundrechte genannt, Herr Rixen, äh, körperliche Unversehrtheit und allgemeines Persönlichkeitsrecht. Aber muss man nicht eben auch auf die Waagschale die ganzen anderen Grundrechte werfen, die zurzeit ja eingeschränkt werden. Also das Versammlungsrecht wird massiv eingeschränkt, auch allgemeine Handlungsfreiheit in ganz vielen unterschiedlichen Facetten, Berufsfreiheit vieler Gruppen wird, wird eingeschränkt. Gehört das nicht auch zu so einer Abwägung dazu und ist dann wirklich eine Impfpflicht noch so ein gravierender Eingriff?
4: Also ich glaube schon, dass das in eine äh, Gesamtabwägung dann auch einzustellen ist. Ich würde noch ergänzen, also die, die ganzen Dramen, das kann man ja nicht anders sagen, die sich auch abspielen bei Kindern und Jugendlichen. Also wenn man mit Menschen spricht, die in der kinder und Jugendpsychiatrie zu tun haben, die, die sagen, wir kommen, wir kommen gar nicht mehr nach, was die Arbeit da ist. Also es ist wirklich dramatische Entwicklung. Das gilt natürlich auch für das Bildungswesen, für den Kita-Bereich, die Schulen. Das ist alles richtig. Insofern bin ich der Meinung, dass das selbstverständlich eingestellt werden muss. Dann bleibt aber trotzdem noch die Frage, sind wir uns denn so sicher? Und das ist doch die eigentlich interessante Frage, dass eine Impfpflicht, und die, man muss mal sagen, was heißt das denn eigentlich genau, dass eine Impfpflicht den Unterschied macht zu dem, was wir jetzt... In ja, da
0: würde ich kurz einhaken wollen. In der Tat, das ist der Punkt, den ich auch vor einem Jahr noch anders gesehen hätte und argumentiert habe, man muss überzeugen, überzeugen, niedrigschwellige Angebote machen, Vertrauen aufbauen und so weiter. Man sieht natürlich nur, trotz der faszinierenden Zahl, finde ich weiterhin bei einem 80-Millionen-Volk eine fast 75-prozentige Vollimpfung, jedenfalls Zweifachimpfung, mm. durchgesetzt zu mm. haben. Jetzt kommt man an eine Grenze, das ist ja ganz offensichtlich. Es geht nur sehr, sehr langsam voran, obwohl die Boosterimpfung bei denen, die eben überzeugt sind und Vertrauen haben, auch ganz gut laufen. Und klar, es wurde am Anfang gesagt, es reichen vielleicht 70, 75 Prozent aus, jetzt anscheinend nicht. Mm. Und nicht genau, dann ist eben die Frage, wie kommt man über diese Hürde? Und so ein bisschen finde ich jetzt nach Monaten, nach vielen Monaten auch der Maßnahmen, jetzt auch mit Bundeswehrgeneral an der Spitze und sicherlich auch noch mit Defiziten im digitalen Bereich, vielleicht auch marketingmäßig, Aber man kommt anscheinend an eine Wand. Und es gibt ja auch das Argument, auch das ethische Argument, oder wenn man so will, auch das Argument des allgemeinen Gesetzes, dass eine allgemeine Impfpflicht auch entlastend wirkt, weil sie eben denjenigen, die sonst vielleicht unter irgendwelchen Zwängen oder aus Faulheit, aber auch vielleicht, mhm. weil sie sich in gewissen Kreisen bewegen, dann sagen können, gut, jetzt ist es Gesetz und ich bin eben kein... Ablehner, kein Querdenker im schlimmen Sinne, sondern ich folge jetzt der gesetzlichen Pflicht und mache das jetzt also sozusagen die entlastende Wirkung des allgemeinen Gesetzes.
1: Aber Herr Müller, die, die genau. Querdenker gibt es ja schon auch. Also wie Absolut. wollen Sie es denn bei denen äh, durchsetzen?
0: Na, die Quer, Genau, und die sind, glaube ich, auch nicht erreichbar. Also es gibt einen festen Kern, den ich jetzt nicht so einschätzen kann, von nicht unbedingt jetzt Verfassungsfeinden, aber sozusagen von Leuten, die das partout einschätzen ablehnen und vielleicht dann auch ein paar Verschwörungstheorien dazu stricken. Und die Durchsetzung, würde ich auch sagen, ist eine Frage. Aber man darf auch die jetzt nicht so überhören, dass man sagt, eine Pflicht können wir nicht durchsetzen und deswegen können wir sie nicht einführen. Es ist ja auch sonst so, dass man das hinnimmt, dass es einen gewissen Anteil gibt von Leuten, die sich nicht an Gesetze halten, an Regeln. Klar, hier stellen sich verschiedene Fragen. Also kann man sich freikaufen, mhm. wenn man das Bußgeld eben zahlt, mehrfach zahlt, wie wird das letztlich durchgesetzt? Aber ich finde auch der Aspekt, dass wir in weiten Teilen des gesellschaftlichen Lebens jetzt schon, und das wäre vielleicht noch ausbaufähig, ja, eine faktische Impfpflicht haben für alle, die in Cafés gehen wollen, vielleicht auch mhm. die auf Reisen gehen wollen. Und ich finde es interessant, dass abgesehen jetzt von Niedersachsen und auch Bayern, aber das waren ja auch Gründe, die man beheben konnte, weil das natürlich stimmig mhm. sein muss, dass da keiner sagt, das wäre ja auch ein Argument, nein, das ist absolut verfassungswidrig, dass sich Leute so weit aus dem gesellschaftlichen, kulinarischen, Reiseleben ausschließe. Es scheint ja irgendwie auf Konsens zu treffen. Jedenfalls. Wird ja,
1: nicht unbedingt auf Konsens. Also da gab es mhm. ja schon auch sehr viel äh, Kritik an diesen. Genau. Ähm, aber diesen mir Genase. scheint
0: da, äh, das wird sozusagen auf gewisse Weise noch hingenommen. Und es ist ja schon auch eine faktische Impfpflicht im weißen Teil, wenn man, wenn man denn sich nicht als Eremit bewegt und sich das Essen liefern lässt.
1: Ja, ja, aber da würde mich schon interessieren, Herr Müller, wie weit würden Sie denn gehen? Also Sie haben jetzt gesagt, Bußgeldzahlungen würden Sie machen äh, für die Impfpflicht. Würden Sie denn dann irgendwann auch eine Erzwingungshaft machen oder geht Ihnen das zu weit? Wo man ist denn ja, Ihre Grenze?
0: Also ich finde, es gibt ja rechtshistorisch auch interessanterweise die Vermögensabgabe, wo man wenigstens verhindern würde, dass man, das jetzt aber nur eher in Parenthese, das wirklich... Der eine sich freikaufen kann, der andere nicht. Aber wir kennen ja auch aus dem Straßenverkehr auch viele Verstöße oder nachhaltige Verstöße können auch nicht durch Zahlung beglichen werden, sondern müssen dann trotzdem irgendwie geahndet werden. Man kann seinen Führerschein auch verlieren, wenn man sehr, sehr oft falsch parkt. Aber ich finde, man könnte ja auch anders ansetzen und nochmal fragen, ist alles ausgeschöpft vor diesen Überlegungen? Stichwort der Arbeitnehmer, vielleicht nicht nur einrichtungsbezogen, bekommt nur dann Geld, also wenn er auf Leute trifft. Wenn jemand auf Leute trifft, sei es am Arbeitsplatz, Sei es woanders muss er den Impfnachweis haben, sonst kriegt er kein Geld. Das ist natürlich sehr hart und das ist ja natürlich auch verfassungsrechtlich problematisch oder diskussionswürdig. Aber er muss sich dann eben entscheiden und es wie bei den Pflegekräften dann unter Umständen auch droht der Jobverlust, wenn man dem nicht nachkommt.
1: Herr Rixen, würde Sie das überzeugen, also quasi Durchsetzung der Impfpflicht mit gegebenenfalls Lohnentzug? Also
4: es sind vielleicht zwei Aspekte. Das eine ist ja, was, so also verstehe ich Herrn Müller, letztlich eine Frage der Erforderlichkeit. Also man kann in der Tat ja sagen, das ist eine Skala. Man kann ja den Impfdruck nach und nach erhöhen. Und das ist ja letztlich geschehen, was man so landläufig indirekte Impfpflicht nennt. Diese 2G-Regeln sind ja nichts anderes, dass ich letztlich versuche, Menschen über den Ausschluss aus bestimmten Bereichen des gesellschaftlichen Lebens dazu zu bringen, sich impfen zu lassen. Die Frage ist natürlich, hat man erstmal nicht noch etwas abwarten können, wie erfolgreich das ist und kann man das nicht noch ausbauen, dieses, äh, dieses Instrument? Das ist eine Frage der Erforderlichkeit, wo es natürlich einen Einschätzungsspielraum gibt, das ist mir schon auch klar. Wenn wir jetzt uns die Frage stellen, wie könnte man mit an auf andere Weise noch Nachteile sozusagen in Anschlag bringen? dann können wir ja wahrscheinlich bald erleben, wie die einrichtungsbezogene Impfpflicht funktioniert oder nicht funktioniert. Leider hat der Gesetzgeber nicht den Mut gehabt, klare arbeitsrechtliche Regeln zu schaffen. Er hat das in der Gesetzesbegründung versteckt. Und da bin ich relativ sicher, dass es da noch viele Probleme geben wird, wenn man mit den etwa den Wohlfahrtsverbänden spricht, da deuten viele auch, die im Personalbereich Verantwortung haben, schon an, dass es da auch äh, absehbare arbeitsrechtliche Konflikte geben wird. Wenn man auf solche Instrumente setzt, wie sie Herr Müller andeutet, dann muss man sie auch klar regeln. Man kann sie nicht der Praxis überlassen und dann auch den Arbeitsgerichten. Wobei man ja auch bedenken muss, etwa bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, dass die ja ohnehin nur bis Ende des Jahres dauert. Also da werden auch viele arbeitsrechtliche Konsequenzen schon gar nicht vor den Gerichten ausgetragen sein und letztlich leerlaufen. Und das würde, wenn man das nicht klar regelt, letztlich auch für eine allgemeine Impfpflicht gelten. Also das meine ich mit meinem Punkt, was meint allgemeine Impfpflicht? Man kann über viele Sanktionen nachdenken. Das müssen jetzt nicht Bußgelder sein, das können auch andere Sanktionen sein. Man muss sie aber klar regeln, damit alle Beteiligten wissen, was auf sie zukommt einerseits. Und andererseits auch, dass die Verantwortlichen, etwa Arbeitgeber und andere, genau wissen, was zu tun ist. Ja, das würde ich auch so sehen. Andererseits ja. ist es natürlich auch so, man kann auch Dinge klar ausschließen. Das sehen wir auch in Österreich. Also das österreichische Gesetz fängt gleich damit an, gleich am Anfang sagt. Dinge, die Impfpflicht kann nicht mit unmittelbarem Zwang durchgesetzt werden. Und am Ende heißt es dann auch, dass etwa äh, auch wenn jemand dann entsprechende äh, Sanktionen nicht bezahlt, dass das dann nicht umgewandelt werden kann in Freiheitsentziehung. Also man kann sich auch durchaus als Staat bestimmter, auf den ersten Blick durchaus harter Sanktionen bedienen, aber dort auch Grenzen einziehen und sagen, das kommt für uns nicht in Frage. Weil vielleicht auch wenn man dazu zu dann durchgreifen würde, wenn das überhaupt praktisch geht, aber wenn man es täte, dann äh, wäre das vielleicht auch ein zu hoher Einbuße an Legitimation insgesamt, wenn der Staat jetzt hier auch zu hart auftritt. Also man kann in der Tat viele Instrumente erwägen, kann die auch regeln, aber man muss es dann auch tun. Und das vermisse ich bei der ganzen Debatte, schon bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht mit der Unklarheit über die Arbeits- und auch sozialrechtlichen Folgen. Wie ist das etwa mit Sperrzeiten? Wie ist das mit Unzumutbarkeit äh, etwa bei Hartz IV und Ähnlichem? wenn dann jemand eine Arbeit aufgibt oder auch verliert. Ähm, die Dinge sind alle nicht geregelt und das äh, eine Impfpflicht ist nur ja so viel wert, wie sie auch äh, von den Rechtsformen her klar geregelt ist. Und das ist etwas, was, glaube ich, auch bei der anstehenden Diskussion bedacht werden
1: muss. Also ich erlebe Sie jetzt äh, hier in dem Gespräch gar nicht als so krassen Impfpflichtgegner, wie ich das ehrlicherweise im Vorfeld vermutet hatte, sondern ich habe eher den Eindruck, Sie sagen, man muss es eben ganz genau regeln, damit es äh, funktioniert. Warum haben Sie dann im Ethikrat dagegen gestimmt und nicht zum Beispiel Vorschläge gemacht, wie man es regeln könnte?
4: Wir haben... Und da, dabei bleibe ich auch gesagt, das steht ja auch in dem FazNet-Beitrag, dass wir nicht generell gegen eine allgemeine Impfpflicht sind. Wir glauben nur nicht, dass gegenwärtig die Voraussetzungen, und das war unser Punkt, wo wir ein Problem hatten, Voraussetzungen dafür bestehen, dass man eine, die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht empfiehlt. Wobei dann immer noch die Frage ist, wie allgemein ist allgemein. Also da gab es ja dann am Ethikrat bei dem Mehrheitsvotum zwei unterschiedliche Ansichten ab 18 Jahre oder dann eher mit einem höheren Alter. Und äh, wir haben gesagt, es gibt zu viele Unklarheiten. Und das gilt auch, das muss ich nochmal betonen, für die Frage, was ist das Ziel der Impfpflicht? Also was soll eigentlich damit bezweckt werden? Und haben wir die Mittel dafür? Also wir können doch nicht einfach ins Blaue hinein eine Impfpflicht verabschieden, ohne zu wissen, welche Impfstoffe denn überhaupt zur Verfügung stehen und gegen welche Virusvarianten sie sich richten. Das muss doch zumindest mal klar genannt werden. Und wenn wir uns auch wiederum das österreichische Gesetz ansehen, das ist doch wirklich sehr minutiös geregelt, sehr kleinteilig, so also muss das gemacht werden. Also wir können auch nicht in Deutschland so tun, als ließe sich das alles so wahnsinnig kompliziert regeln. Österreich zeigt, dass, wenn man es will, die Dinge sehr kleinteilig und genau geregelt werden können. Und dann kann man sich in der Tat auch mit Blick auf Österreich die Frage stellen, was ist denn, wenn sich etwa die Impfstoffe weiterentwickeln müssen? Was ist, wenn neue Virusvarianten kommen? Da haben die Österreicher eine Lösung gefunden, von der ich nicht sicher bin, ob sie in Deutschland verfassungsgemäß wäre, weil sie dem zuständigen Gesundheitsministerium eine relativ weitreichende Kompetenz einräumen, um Anpassungen des Gesetzes vorzunehmen. Ich glaube, dass das in Deutschland nicht so möglich wäre. Aber äh, das wäre auch nicht wirklich ein Problem, denn wir haben in der Pandemie gesehen, dass in wenigen Tagen grundlegende Gesetzesänderungen vorgenommen werden können. Also das lässt sich alles regeln. Ich glaube, die Kernfrage ist nicht die, ob man äh, überhaupt irgendwie eine Impfpflicht regeln kann. Wenn, dann muss sie präzise geregelt sein, dann müssen die Rechtsfolgen klar sein. Das scheint mir wirklich äh, das Einmal eins zu sein. Die Kernfrage ist, haben wir eine Klarheit über das Ziel? Wissen wir, wie lange die Impfpflicht dauern soll? Äh, wird sie Jahrelang jetzt angeordnet oder vielleicht nur ein Jahr, wie sind das die Mehrfachimpfungen, sind es vier Impfungen, sind es mehr Impfungen, welche Impfstoffe sind denn eigentlich, wer entscheidet darüber, ob wirksame Impfstoffe vorliegen, bezogen auf welche Virusvarianten, das sind doch die Fragen, die geklärt sein müssen, sonst kann ich ja letztlich gar nicht auch entscheiden, bei einer Verhältnismäßigkeitsprüfung habe ich ein geeignetes Mittel. Denn was ist denn, wenn ich einen Impfstoff habe, der überhaupt nicht wirklich noch geeignet ist, hinreichend geeignet ist? Das liegt auch gerade nahe, wie wir erleben, auch bei Omikron, dass da vieles jetzt im Wandel ist. Ich glaube, die, wir werden erleben, dass die Impfstoffe schnell angepasst werden. Aber ein bisschen Zeit braucht es dafür auch. Und insofern sollten diese Fragen diskutiert werden. Also nicht eine abstrakte Bejahung der Impfpflicht und sagen ja, wir brauchen die Impfpflicht, sondern wir müssen auch, glaube ich, den politischen Betrieb dazu drängen, zu sagen, sagt uns genau, wie ihr diese kleinteiligen Probleme löst. Und dann geht es mir, aber auch den anderen, die sich seinerzeit kritisch geäußert haben, in Faznit, dann so, dass wir sagen, wenn das geklärt ist, dann ist auch eine Empfehlung, eine allgemeine Impfpflicht einzuführen, vertretbar. Aber wenn das nicht geklärt ist... Dann ja, ja,
1: ich meine mit, mit diesen Unklarheiten, da haben Sie ja auf jeden Fall einen äh, ganz gewichtigen Punkt. Es ist ja beachtlich, was nach zwei Jahren Pandemie alles noch unklar ist. Man weiß sehr wenig zum Beispiel darüber, wo sich eigentlich Leute anstecken. Herr Müller, befürchten Sie nicht auch, dass es sein könnte, selbst wenn jetzt Ihre Forderung nach einer schnellen Einführung äh, der Impfpflicht verwirklicht werden würde, dass dann Karlsruhe im Rahmen von so einer Verhältnis Prüfung sagt, solange das nicht geklärt ist, wo eigentlich die Ansteckungswege sind, solange wurden eben nicht mildere Mittel ausgeschöpft.
0: Das fürchte ich weniger, weil ja die Bundesnotbremsenentscheidung deutlich gemacht hat, dass Karlsruhe dem Gesetzgeber in diesem Fall anscheinend einen besonders weiten Spielraum zubilligt und wenn er ein einigermaßen stimmiges Gesamtgefüge präsentiert, dann wird das durchgehen, wobei natürlich klar ist, also wenn es offensichtlich evident nicht geeignet ist, etwa ein Stoff, so stellt sich jetzt Gesetzgeber auch nicht ein. Aber ich glaube, der Grundfehler der deutschen Politik war, dass eben die Impfung als solche, die Impfpflicht als solche schon frühzeitig ausgeschlossen worden war zuerst. Und es wurde sozusagen der Eindruck geschaffen das war auf jeden Fall so, obwohl man auch hätte sagen können, auf die entsprechenden Fragen, die natürlich damals schon kamen, das ist eine unklare Gefahrenlage. Die Gefahr kann sich so entwickeln, und wir können Impfstoffe haben, dass wir zu einer Impfpflicht kommen müssen. Wir tun alles dafür, dass es nicht so ist, weil das das letzte Mittel sein muss. Stattdessen hat man sie kategorisch zuerst ausgeschlossen, musste das dann wieder quasi aufessen, hat dadurch schon die Verunsicherung geschaffen, hat dadurch schon den Eindruck erweckt, die Impfpflicht ist sozusagen für einen Verfassungsstaat gar kein taugliches Mittel. Das hat sich in den Köpfen festgesetzt. Und jetzt steht man eben vor der Frage, dass plötzlich wiederum verkehrte Welt. Ganz viele sagen, ja, ich bin persönlich bis hin zum Kanzler. Für eine Impfpflicht halte das auch für sinnvoll, aber ich will keinen Antrag vorlegen. Es ist eine Gewissensfrage und da frage ich mich schon, wenn man selbst sagt, ich halte das nicht nur für mich, das ist ja keine Modefrage, für richtig, sondern ich halte es auch allgemein für sinnvoll, warum man dann nicht auch einen übergreifenden Antrag oder einen Regierungsantrag vorlegt, um eben klarzumachen, wir gehen hier voran und dann müssen wir natürlich die Fragen, die wir angesprochen hatten, auch klären, Durchsetzung, Bestimmtheit und so weiter. Aber das ist jetzt wieder das Gegenteil von Ausschluss. Jetzt ist man irgendwie dafür, aber schafft es nicht, das zu regeln. Man könnte es ja in der Tat auf Vorrat regeln oder jedenfalls als Instrument bereithalten. Im Moment sieht die Lage ja an den Kliniken zumindest, was den Krankheitsgrad, Hospitalisierungsgrad angeht, ganz gut aus, trotz der steigenden Inzidenzen. Aber trotzdem kann sich das ja auch schnell ändern. Und das ist ein gewisses Missverhältnis, an dem gearbeitet werden muss.
4: Wobei, da, da würde ich gerne zwischenrufen, was die Bundesnotbremseentscheidung angeht. Also ich glaube klar, das war bezogen auf die Bundesnotbremse an Vergleichsweise, das darf man, glaube ich, sagen weitreichender. Einschätzungs- und Gestaltungsspielraum. Man muss aber auch schon sehen, dass das Gericht mit Blick auf Wissensdefizite zum Beispiel und Forschungsdefizite ja auch angemahnt hat, dass dass da auch den Gesetzgeber eine Pflicht trifft. Also insofern äh, glaube ich, äh, kann es sich der Gesetzgeber nicht ganz so einfach machen, zu sagen, ich lasse mal offen, wo denn jetzt überhaupt äh, Menschen sich anstecken oder ob es nicht bestimmte auch Bereiche gibt, in denen tatsächlich auch eben bereichsspezifischer agiert werden muss. Also insofern finde ich den Hinweis schon auch richtig, ob das am Ende dann reicht in Karlsruhe da, da kann man natürlich, muss man einmal vorsichtig sein, solche Prognosen abzugeben. Aber ich glaube, dass glaube ich jetzt auch falsch wäre zu sagen, dass es mehr oder weniger ein Freifahrtschein für den Gesetzgeber jetzt alles und jedes durchzuwinken, wenn er nur sagt, wir brauchen das in der Pandemie. Also ich würde eher sagen, das war eine Entscheidung ganz klar mit Blick auf die Bundesnotbremse. Natürlich mit manchen Maßgaben zur Verhältnismäßigkeitsprüfung, aber eben auch solchen, die klar machen, die Verhältnismäßigkeitsprüfung, muss schon auch mit guten Gründen erfolgen, auch empirischen Gründen. Und da glaube ich, hapert es wirklich. Und das ist eigentlich, was mich auch tatsächlich enttäuscht, muss ich sagen. Also, dass wir in den ersten Monaten, meinethalb in den ersten acht, neun Monaten natürlich noch nicht viel wussten. Aber spätestens nach einem Jahr und dann jetzt nach zwei Jahren, das ist ja eigentlich kaum zu fassen, wie viel Nichtwissen es gibt. Und ich finde, das, das muss schon auch eine Rolle spielen, jetzt bei den Anforderungen, die an der Impfpflicht zu stellen sind. Es geht ja nicht um die Frage, ob das Impfen an sich sinnvoll ist. Natürlich ist das Impfen sinnvoll. Ich bin selbst geimpft, ich bin geboostet ich bin halb froh, dass es das gibt. Und wenn es weitere Vorgaben gibt, etwa noch zu weiteren Impfungen, dann werde ich die nutzen, weil ich das einfach sinnvoll finde. Nur die Frage ist doch, können wir die Menschen die schwer zu erreichen sind, tatsächlich mit einer Impfpflicht erreichen, wenn möglicherweise der Staat gar nicht über die infrastrukturellen Voraussetzungen verfügt, die Impfpflicht auch vernünftig durchzusetzen. Ich meine, wir dürfen doch einige Zweifel haben, angesichts der auch bekannten Mängel bei der Impfkampagne bislang, angesichts der bekannten Mängel, was die IT-Strukturen angeht, dass eine, die tatsächlichen Voraussetzungen der Impfpflicht wirklich gegeben sind. Wir sehen auch allein schon die ganze Debatte über den Aufbau eines Impfregisters. In Österreich ist das ein zentrales Steuerungselement. Die haben eine Kombination von Melderegister und Elga, das ist doch das, die elektronische Gesundheitsakte, das funktioniert in Österreich schon lange. Ja, das ist naja, ein, das ist naja so Herr Rixen, so also Na. so
1: lange funktioniert es in, äh, in Österreich no. noch nicht. Also, es gibt es jetzt noch nicht jahrelang, sondern das ist, no, äh, ja. nein, das ist Stück äh, für Stück. Ich glaube, Anfang 2020 ja. ist es im.
4: Ja, aber das ist, das ist, würde ich sagen, das ist aber schon ein jahrelanger Aufbau und Erfahrung, jedenfalls deutlich länger als, als in Deutschland, wo wir wissen, wo es ja ein bisschen Ja, sind jetzt knapp das zwei aber, Jahre. Ja gut, aber das ist, wie Sie zu Recht sagten, das ist nach und nach aufgebaut worden, dann aber jetzt schon seit einiger Zeit auch in einem vernünftigen Zustand. Das würde ich jetzt nicht mal erst gestern nennen, sondern wir haben eine, eine Länge, lange Erfahrung. Ich finde, das ist ein wichtig, wichtiges Bauelement und wir haben ja auch schon in Deutschland längere Diskussionen über eine Patientenakte und Ähnliches. Was ich sagen will damit ist, wer... Wer eine Impfpflicht umsetzen will, der sollte auch die tatsächlichen Bedingungen parat haben. Und da habe ich eben Zweifel. Und das erklärt vielleicht auch, auch wenn das letztlich im Ergebnis keine Gewissensentscheidung ist, das sehe ich ähnlich wie Herr Müller, dass vielleicht es vielleicht an unterschiedlichen Stellen Unbehagen gibt, ob tatsächlich so eine Impfpflicht, selbst wenn man sie dem Grunde nach für vernünftig hält, äh, da gibt es ja nun viele, die das so sehen, ob man sie auch wirklich realisieren kann. Und das muss doch ein wichtiger Punkt sein. Und darüber muss eben geredet werden. Man kann ja eine Impfpflicht Bejahen, Das ist ja gar nicht der Punkt, sondern man muss dann aber auch sagen, wie wird sie umgesetzt? Und man sollte das nicht so marginalisieren nach dem Motto, ach, das wird sich schon ergeben oder das wird schon funktionieren. Manchmal habe ich den Eindruck, äh, hofft man darauf, dass so eine diffuse Angst entsteht. Die Leute wollen dann irgendwie vielleicht Nachteile vermeiden und lassen sich dann impfen. Das kann sein, ich kann das nicht ausschließen, aber ich habe ein bisschen Sorge, wenn ich manche schwierigen und auch wirklich äh, verstörenden Entwicklungen sehe bei den Demonstrationen in manchen Teilen des Landes, ob das wirklich so problemlos gehen wird, ob sich das dann schon irgendwie sozusagen ergeben wird, ohne dass es dann bei der Durchsetzung Probleme gibt. Heißt das, finde ich he diese tatsächlichen Dinge, nur den Satz noch, die tatsächlichen Seite der Impfpflicht dürfen wir nicht einfach an die Seite schieben, das ist zentrales Element.
1: Heißt das für Sie, Impfpflicht und Impfregister sind zwei Seiten einer Medaille? Also ich, äh,
4: jedenfalls finde ich es vernünftig, wenn man weiß, was man tut und dass man ein Register hat, in dem man versucht, Menschen zu erreichen, geordnet anzuschreiben, Erinnerungsschreiben, das sind ja wichtige Bauelemente in, in der österreichischen äh, Gesetz. Das heißt, man hat mal eine Vorstellung davon, was man tut. Hier gibt es Diskussionen darüber, ja, vielleicht binden, binden wir die Meldebehörden ein und gucken wir mal, wer, wer soll das denn kontrollieren? Vielleicht die Kommunen, vielleicht auch nicht. Also ich meine, jetzt, wir haben doch überhaupt keine klare Vorstellung davon, wie überhaupt das umgesetzt werden soll. Und ich nochmals, wir sehen ja, und da ist Österreich ein vielfaches gutes Beispiel, ich finde übrigens auch bei der elektronischen Gesundheitsakte, dass die Dinge über Jahre vernünftig auf den Weg gebracht werden können, dass man eine IT-Struktur aufbaut, die funktioniert. Und wenn es dann ernst wird, und das ist eine ernste Lage für ein Land, äh, auch in unserem Land, dann hat man, kann man aufbauen und kann dann relativ kurzer Zeit dafür sorgen, dass auch eine Impfpflicht funktioniert. Und das ist der Kritikpunkt von uns gewesen. Wir haben ganz klar gesagt im Fazitbeitrag: Es geht nicht um eine sozusagen generelle Philippika gegen die Impfpflicht. Es geht nur darum, verwendet das nicht als Symbol für irgendetwas für Handlungsfähigkeit, sondern macht euch klar, das muss hinterlegt sein mit tatsächlichen äh, Voraussetzungen, die das effektiv machen und auch mit rechtlicher Klarheit.
0: Ich glaube nur, man darf sich nicht zu sehr auf die Querdenker, die sogenannten kaprizieren oder auf die Spalte oder eine mögliche Spaltung in der Gesellschaft. Das wäre, glaube ich, der falsche Weg. Das wäre ein Einknicken vor dem Irrationalen. Und ich glaube auch, es ist eine politische Entscheidung. Die muss durchdacht sein und klar sein. Aber ich glaube nicht, dass sie verfassungsrechtlich, wenn der Gesetzgeber sich nicht ganz dämlich anstellt, scheitern wird. Weil ich lese schon aus der Karlsruher Rechtsprechung heraus, man muss das auch nicht im Einzelnen ganz genau belegen, weil das eben auch in der unklaren Gefahrenlage, mit, denen sich, mit der sich Karlsruhe ja, ja jetzt beschäftigt hat, Intensiv hat, war ja auch einmütig, dass der Gesetzgeber da eben was Plausibles vorlegen muss. Und dann wird Karlsruhe nicht hingehen und sagen, ihr müsst aber ab 45 anfangen und dann stufenweise und zwar wie folgt, weil das eben auch komisch aussehen würde, jetzt mal salopp gesagt, auch ja. verfassungsrechtlich merkwürdig. Das heißt, ein stimmiges Konzept, natürlich wissenschaftlich fundiert, aber da eben auch mit Einschätzungsspielraum. Und ich glaube, da ist eine auch eine allgemeine Impfpflicht machbar. Aber der Gesetzgeber oder die Politik muss jetzt eben auch Farbe bekennen, über verbale Parolen hinaus.
1: Und würde für Sie ein Impfregister zur Impfpflicht dazugehören, Herr Müller?
0: Ja, irgendwie, in der Tat muss man die Leute, würde ich auch sagen, zuerst vielleicht anschreiben. Es muss jetzt nicht unbedingt eine Zentralstelle sein, die alle Daten verwaltet, aber es hat sich ja schon bei den Impfungen gezeigt, wo man die Leute angeschrieben hat, die Älteren zuerst. Aus Niedersachsen habe ich gehört, dann ging man irgendwie nach den Namen und wollte aus den, aus der Art des Vornamens das Alter ablesen, weil es eben keine Daten gab, schon auf Landesebene teilweise. Und das ist natürlich schwierig, wenn man dann eben noch anderes durchsetzen will. Das stimmt. Ich glaube nur nicht, dass man jetzt, also es müs müsste möglich sein, das zu erfassen. Wir haben ja immerhin an die 200 Millionen Impfdosen schon verimpft, in gewisser Weise anonymisiert. Aber es müsste, glaube ich, möglich sein, vielleicht auch ohne zentrales Impfregister eine Impfpflicht durchzusetzen. Aber natürlich muss dargestellt sein, dass man, also der schon geimpft ist und wer noch aufgefordert werden muss und so weiter.
4: Genau, ich meine, und da kommt das, was Sie auch schon eben sagten, es war natürlich, zumindest rückblickend ist das deutlicher als seinerzeit, es war ein Fehler, die Impfpflicht als eine Option auszuschließen. Das hat natürlich auch Zeit genommen, infrastrukturell vor sich vorzubereiten. Also ich meine, man hätte jetzt die, die Zeit nutzen können was die IT-Fragen angeht, was ein Register angeht. Das muss jetzt nicht Impfregister genannt werden, hätte ja auch vielleicht andere Lösungen finden können. Und das ist eigentlich das, was sich ja als Muster, und das sage ich als jemand, der das insgesamt immer noch findet, dass dass das Staat und Verwaltung noch gut hinbekommen. Aber trotzdem dürfen wir darüber auch nicht die Dinge aus dem Blick verlieren, die nicht gut laufen. Und das ist schon ein Muster, dass bestimmte Dinge doch, jedenfalls nach dem ersten Jahr der Pandemie doch sich aufdrängten. Das gilt für den Schulbereich, das gilt auch für das Gesundheitswesen, das gilt für den IT-Bereich. Und es ist nichts wirklich, außer, wie Sie eben das zu Recht sagten, aus irgendwelchen Parolen und Ähnlichem passiert. Und wir haben zu wenig dann auch versucht, unter hohem Zeitdruck entsprechende Strukturen aufzubauen. Und wenn wir beispielsweise die Zeit genutzt hätten, jetzt auch über ein vernünftiges Register, wie man das jetzt nennt Impfregister oder anders die Menschen dann jetzt auch gut erreichen zu können wenn man diese Zeit genutzt hätte dann wäre vielleicht auch die Debatte über die Umsetzbarkeit eine ganz andere dann könnte man sagen das ist überhaupt kein Problem weil wir erreichen die Menschen wir können wir haben eine Vorstellung davon wie wir sie tatsächlich auch ansprechen und so weiter und das ist alles wiederum mal wieder nicht passiert und das macht mich eben auch skeptisch. Ob wir jetzt aus dem Stand heraus, selbst wenn wir so eine Art Impfpflicht auf Vorrat verabschieden, die dann vielleicht noch mal im Herbst kurzfristig noch mal modifiziert wird, wenn Klarheit besteht über die Virusvarianten und die Impfstoffe, ob das da infrastrukturell vom Tatsächlichen her auch wirklich gelingt. Es ist also überhaupt nicht ein Misstrauen gegenüber dem Staat und der Verwaltung. Und es geht mir auch gar nicht um Querdenker und andere. Ich glaube, das lässt sich alles gut in den Griff kriegen. Es geht mir schlichtweg darum, ist das, äh, das Ziel, das eine Impfpflicht zu erreichen, vorgibt, tatsächlich wirklich zu erreichen. Da stellen sich so viele tatsächliche Hürden, über die muss man sprechen, muss sich auch ehrlich dann machen und sagen, kriegen wir das bis zum Herbst noch alles gut geregelt oder kriegen wir das nicht gut geregelt.
1: Ja, das haben wir versucht, so ein bisschen jetzt gemeinsam zu ergründen. Welche Hürden bis dahin noch bestehen, haben das aus zwei unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Einmal mit Stefan Rixen, Professor für Öffentliches Recht, Sozialwirtschafts- und Gesundheitsrecht an der Universität Bayreuth. Einer der vier Mitglieder des Ethikrates die gegen eine ausgeweitete Impfpflicht votiert haben. Und mit Reinhard Müller, verantwortlicher Redakteur für Zeitgeschehen bei der FAZ und für FAZ-Einspruch, der sich in mehreren Kommentaren für eine Impfpflicht ausgesprochen hat. Wir haben festgestellt, dass beide in den Details dann gar nicht so weit auseinanderliegen, wie man das vielleicht meinen könnte. Bei der Analyse der staatlichen Aufgaben waren beide ziemlich einig. Vielen Dank an Professor Rixen für das Gespräch und auch vielen Dank, Reinhard Müller.
0: Vielen Dank, Herr Klenner. Vielen Dank, Herr Rixen. Jetzt sind wir bei der Rechtsgeschichte. Klingt langweilig, ist aber auch durchaus relevant für Prüfung und Praxis. Was muss man wissen zur Impfpflicht? Pocken, Masern, Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte. Herr Klenner, führen Sie doch mal aus, seit wann das Thema überhaupt virulent ist.
1: Ja, das ist schon ziemlich lange virulent. Viele denken ja, das äh, Reichsimpfgesetz sei sozusagen die erste Impfpflicht in Deutschland gewesen. Aber das stimmt gar nicht. Die Bayern waren mal wieder schneller. Und zwar 1807 war es so, dass die erste Impfpflicht überhaupt eingeführt wurde, eben im Königreich Bayern und zwar gegen die Pocken. Das war ja damals das große Problem und man hatte dann eben entdeckt, dass man dafür eine Impfung finden kann und dann eben auch diese Seuche sich effektiv bekämpfen lässt und deshalb war damals eben dann vorgeschrieben, alle über Dreijährigen, die noch keine Pocken hatten, müssen bis zu einem bestimmten Datum, das war der 1.7.1808, geimpft sein. Die Impfung gab es nur einmal, das hat dann später auch noch zu Problemen geführt, weil die eben nicht ewig vorgehalten hat. Und, und das finde ich besonders spannend, es gab eine Strafe für Eltern, die das nicht machen, die sich nach Vermögen gestaffelt hat.
0: Das ist ja ganz interessant, weil ja heute gesagt wird, wenn wir das als Ordnungswidrigkeit festschreiben, dann zahlt man eben und die Reichen zahlen vielleicht auch mehrmals. Manche sagen auch, sie sollen nicht dafür zur Ersatzfreiheitsstrafe in den Knast einrücken. Und das hieße ja dann, die Reichen können sich freikaufen, die Armen müssen sich impfen lassen. Wenn man dieses historische Vorbild sieht, nach Vermögen könnte man ja sagen, dieser Weg ist versperrt. Jedenfalls müssten dann die Reichen anteilig zahlen.
1: Genau so war es, weil es war so, dass ein Handwerkergeselle damals etwa einen Gulden pro Tag verdient hat. Und da merkt man bei acht Gulden, wenn das bis zu acht Gulden ging, dann musste der acht Tage dafür arbeiten und äh, damit ist es dann tatsächlich auch ganz gut gelungen, eben dieses Pockenproblem in Bayern in den Griff zu bekommen, nicht nur in Bayern, das Ganze war ein ziemlicher Exportschlager. Weil solche Gesetze wurden dann auch eingeführt nach und nach in Baden, in Württemberg, 1821 in Hannover und 1826 dann in Sachsen-Weimar-Eisenach. Und einer der Minister, die da übrigens darauf achten mussten, dass das Gesetz auch umgesetzt wird, war ein gewisser Johann Wolfgang von Goethe, zu dem wir hier ja in Frankfurt auch einen ganz besonderen Bezug haben.
0: Also ein früher vollzieher der Impfpflicht.
1: So könnte man das sagen. Der größte sagen.
0: Dichter als Impf. Vollzugsmensch.
1: Absolut. Es, es gibt sogar äh, Briefe von ihm, wo er dann auch anmahnt, dass doch bitte dieses äh, Gesetz jetzt auch mal äh, umgesetzt werde.
0: Also wenn man das weiß, gibt es 15 Punkte. Also wenn einem noch die letzten Pünktchen fehlen, dann bitte merken.
1: Ich, ich hoffe, dass, Herr Müller, dass das alle Prüfer, die uns jetzt zuhören, genauso sehen.
0: Dann war das Reich ja seinerzeit noch viel stärker versplittert und Deutschland noch viel stärker zersplittert. Es kam dann irgendwann zur Einigung. Einige Jahrzehnte später Deutschlands unter Bismarck und es kam zum
1: Reichsimpfgesetz. Genau so ist es. Und Auslöser für das Reichsimpfgesetz war eigentlich der deutsch-französische Krieg. Da war es nämlich so, dass die deutschen Soldaten eigentlich ganz gut durchgeimpft waren gegen die Pocken. Die französischen Soldaten aber nicht, weil es eben da noch keine soldatenbezogene Impfpflicht gab. Und das hatte zur Folge, dass dann sich durch den Krieg auch die Pocken in der deutschen Bevölkerung immer weiter verbreiteten, einfach durch das Kriegsgeschehen. Und da hat man dann gesagt, naja, da müssen wir was gegen tun. Und 1874 gab es dann wirklich ein Reichsimpfgesetz für alle. Ist auch interessant. Also wer, wer Lust hat, so unter den Nerds, unter den Hörern, die können das auch gerne mal im Internet sich angucken. Das gibt es noch im Reichsgesetzblatt 1874, Seite 31 fortfolgende, kann man frei im Internet sich angucken. Der Aufbau dieses Gesetzes ist auch ganz spannend, weil es da eben auch so gestufte Sanktionen gibt. Ne? Also wenn Eltern keinen Impfnachweis vorlegen konnten, dann mussten sie eine Geldstrafe bis zu 20 Mark zahlen. Und wenn es dann nochmal eine amtliche Aufforderung gab und sie immer noch nicht ihre Kinder haben impfen lassen dann ging es sogar so weit, dass dann bis zu 50 Mark oder ähm, auch eine Haft von drei Tagen in Rede standen. Insgesamt wurde die Impfung auch ausgeweitet. Es war also einmal so, dass als Säugling man geimpft werden musste. Und dann ist eine Auffrischungsimpfung gehabt, nochmal zum zwölften zum Lebensjahr. Dieses Reichsimpfgesetz ist deshalb eben so spannend, weil es tatsächlich unglaublich lange bestanden hat. Also Und man merkt
0: natürlich, dass die Probleme, die uns heute beschäftigen, schon alle da waren im Grunde. Absolut. Also absolut. Durchsetzung, Impfung von Gefangenen, Gefesselten, Ärzte weigern sich.
1: Also alle, alle Diskussionen, die es damals gab, gibt es heute wieder. Übrigens auch die sehr gut organisierten Impfgegner. 1914 gab es im Deutschen Reich 300.000 Mitglieder in im Impfgegnervereinen. Die hatten damals zwar noch keine Telegram-Gruppe, aber viele andere Möglichkeiten zu kommunizieren und auch viele, viele Zeitschriften. Danach
0: Was hat denn der Parlamentarische Rat später aus diesen Vorgängen, aus dieser Vorgeschichte gefolgert?
1: Der hat daraus gefolgert, dass eine Impfpflicht grundsätzlich erlaubt sein muss. Also das war, wenn man die Protokolle des Parlamentarischen Rates sieht, ganz einhellige äh, Meinung, und darauf hat sich dann auch der Bundesgerichtshof und das Bundesverwaltungsgericht gestützt. Die haben in den 50er Jahren sich auch mal damit beschäftigt, ist das eigentlich mit dem Grundgesetz vereinbar oder nicht? Und haben dann eben auch diese Beratungen vom Parlamentarischen Rat zugrunde gelegt für ihre Entscheidung.
0: Ganz aktuell, das wird interessanterweise auch häufig nicht mehr erwähnt, ist ja auch die Masernimpfpflicht die sozusagen ja viel jüngeren Datums ist als die alte Pockenimpfpflicht, wo man sagen konnte, das war eine andere Zeit, das war die Nachkriegszeit. Oder der Gedanke, dass der Staat solche Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit durchsetzen kann, ist anders gewesen. Aber auch die Masernimpfpflicht ging ja relativ glatt durch.
1: So ist es. Man muss vorher noch sagen, wie ging das eigentlich mit der, mit der Pockenimpfung zu Ende? Da war es so, dass 1975 die äh, Erstimpfung für Kleinkinder aufgehoben wurde. Und 1980 dann die Weltgesundheitsorganisation verkündet hatte, wir haben die Pocken besiegt. Und äh, drei Jahre später dann das Reichsimpfgesetz eben komplett aufgehoben wurde. Das heißt, man konnte, als es um die Masern dann ging, 2018, 2019 ging da die Debatte los, darauf nicht zurückgreifen. Man brauchte also eine völlig neue gesetzliche Regelung. Und die hat man eingebaut ins Infektionsschutzgesetz. Genauer in den Paragraph 20 Absätze 8 bis 14, da wurde ein ziemlich kompliziertes äh, Regelungskonstrukt eingeführt, dass eben Kita-Besucher, Tagesmütter, Kinder, die da betreut werden, Schulkinder und auch äh, Erzieher, Lehrer, medizinisches Personal, Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften, also ganz, ganz viele verschiedene Gruppen, dass die eben alle ähm, Nachweise einer Masernimpfung Vorlegen müssen.
0: Wie war die Lage beim Ethikrat, den es ja schon gab?
1: Ja, das ist ganz interessant. Beim Ethikrat war es so, dass der damals strikt gegen eine Impfpflicht argumentiert hat, und zwar mit dem Ultima-Ratio-Argument, während in der Politik es eine sehr, sehr starke Gruppe gab, die das befürwortet hat, mit einzelnen Ausnahmen. Kai Klose, Gesundheitsminister hier in Hessen, der hat das nicht so gut gefunden, aber an sich gab es dafür eine große Mehrheit und man muss sagen, dass dann diese Masernimpfpflicht auch ein Stück weit Vorlage war für die einrichtungsbezogene corona impfpflicht die ja nochmal von der allgemeinen Corona-Impflicht zu unterscheiden ist. Die äh, startet ja jetzt schon Mitte März, zurzeit wird noch heiß diskutiert, wie das dann mit dem Vollzug sein soll. Gesetzessystematisch muss man sagen, wurde es ähnlich aufgebaut. Wie ähm, bei der Masernimpfpflicht wurde dann ein Paragraf 20a ins Infektionsschutzgesetz eingefügt. Inhaltlich gibt es ein paar Unterschiede. Also zum Beispiel, dass die Kitas nicht äh, einbezogen werden. Das hatte die Unionsfraktion im Bundestag gefordert, konnte sich damit aber nicht durchsetzen. Ein anderer Unterschied ist natürlich auch ein wichtiger Unterschied, dass bei der Masernimpfpflicht ja auch die Betreuten bzw untergebrachten Personen erfasst sind, während das bei der einrichtungsbezogenen Corona-Impfpflicht nicht der Fall ist.
0: Die Masernimpfpflicht war auch schon in Karlsruhe, aber jedenfalls im Eilverfahren hat das Verfassungsgericht ja gesagt, das ist in Ordnung. So. Richtig, richtig. Und es gibt natürlich noch den Blick über die deutschen Grenzen hinweg. Auch ganz interessant, auch Straßburg, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, hat sich schon mit dem Thema Impfpflicht befasst.
1: Genau, und zwar im April 2021 aber völlig unabhängig vom Thema Corona. Man könnte ja denken, na ja, da ging es doch garantiert dann auch um Corona, ähm, weil da die Pandemie ja schon voll im Gange war. Das ist aber gar nicht der Fall. Es ging um Routineimpfungen in Tschechien, zum Beispiel gegen Hepatitis B, Tetanus. Das ist da alles vorgeschrieben, zumindest für Kindergartenkinder. Und dagegen wurde eben auch geklagt und wurde gesagt, na ja, ist da nicht möglicherweise das Recht auf Achtung des Privatlebens oder der Gewissensfreiheit oder das Recht auf Bildung aus der Europäischen Menschenrechtskonvention verletzt. Und da hat das Gericht gesagt, nee, das ist nicht der Fall. Übrigens mit einer ähnlichen Argumentation, wie das Bundesverfassungsgericht jetzt zur Bundesnotbremse herangezogen hat. Die haben nämlich einfach gesagt, das ist Sache der Politik. Die haben da einen großen Abwägungsspielraum und den hatte hier... Die tschechische Regierung eben auch.
0: Wunderbar. Ja. ja, man sieht natürlich daran auch in der Tat ähnlich wie bei der Politik. Es gibt einen Einschätzungsspielraum und der EGMR sagt ja auch oft, ihr habt als Mitgliedstaaten auch einen Spielraum, wie ihr eure Grundrechte auslebt, gewissermaßen auch wie ihr sie abwägt. Es gibt natürlich gewisse Grenzen, die Straßburg setzt. Interessant ist eben schon, dass hier keine gesetzt wurde.
1: Ja, jetzt kommen wir zu dem Teil, auf den sich viele schon gefreut haben, nämlich ähm, zu dem Gespräch mit Gräser und Lenz, den Karikaturisten der FAZ. Hallo Herr Gräser, hallo Herr Lenz. Grüß Gott, grüß Gott.
0: Ja, schöne Grüße auch von mir nach Aschaffenburg.
5: Dankeschön, Rahmen.
0: In die Diaspora sozusagen, obwohl, was für eine Diaspora?
5: Korrespondentenposten.
0: Genau, auf dem vorgezogenen Beobachter- und Kampfposten schon im Bayernland. Was sind das eigentlich für Zeiten jetzt? Man sagt ja eigentlich, die Krise ist eine gute Zeit für die Kunst. Stimmt das so? Es
3: ist eine größere Herausforderung, so ein Thema zu bekommen, als sich über die Gesundheitsreform ja, auszulassen. Insofern äh, waren wir schon ziemlich
5: motiviert. Ja, ja, vielleicht ergänzt man allen Dingen, die bei denen es um die Wurst geht. Äh, letztendlich um Leben und Tod ähm, ist natürlich äh, auch und die, die, also die, die, die komische Arbeit daran, das, also aufs Ko, das Komische aus, daraus zu melden, aus solchen existenziellen Krisen, Zeiten und Fragen, schöner und angenehmer. Und hat
0: man das auch gemerkt an den Reaktionen, dass das was Besonderes ist? Ich meine, Corona ist ja eine andere Krise als meinetwegen die Ukraine-Krise, auch wenn die auch noch sich zu einem heißen Krieg entwickeln kann. Aber das ist weit weg, könnte man sagen. Oder der Golfkrieg oder selbst irgendwelche Konflikte mit Erdogan. Hier ist es ja so, wie du schon gesagt hast, Achim, jeder ist persönlich potenziell betroffen. Ist das nochmal ein anderes Ding, auch was so die Nachfrage nach Kunst oder die Reaktionen auf eure Zeichnungen angeht?
5: Nee, also ist nicht mehr. Ich glaube, wir haben allgemein eher so eine Art Narrenposition wir dürfen halt Dinge sagen, die sonst äh, üblicherweise, vor allem natürlich in der FAZ, nicht, keinen Platz finden mhm. und, 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 und haben das Etikett, dass das komisch ist dann. Und äh, das, äh, das ist, glaube ich, wohl, das ist wohltuend. Äh, das, also das gefällt den Leuten und äh, das hat so sozialhygienische oder überhaupt äh, persönlichkeitshygienische Funktionen Aber das ist jetzt nicht mehr oder weniger als in anderen, in, anderen, in anderen Fällen, in anderen Fragen.
1: Mir ist so ein bisschen aufgefallen, ich habe mir mal ein paar äh, Karikaturen, die Sie so zum ähm, Thema Impfpflicht gezeichnet haben, angeguckt, dass Sie sehr oft die Impfgegner darstellen und die auch sehr, sehr lustig darstellen, Eignen sich Impfgegner irgendwie besonders gut für Karikaturen?
3: Es war natürlich ein Glücksfall, dass sich da Menschen gemeldet haben, die sich im Internet alles, jeden Bären aufbinden lassen. Und dass es deswegen äh, großartige Flanken gab, die wir, die wir halt äh, dann verwendet haben für unsere Witze.
5: Das irritierende ist ja dass, dass, dass ja, dass das, was die anbieten an Botschaften ja eigentlich offene Scheunentore sind und äh, eigentlich ein ko kollektives Kopfschütteln und äh, Lachen hervorrufen müssten, tut's aber nicht. Äh, also es ist erstaunlich, dass die, dass das, äh, dass das nicht nur äh, äh, eigentlich banale Komikfiguren sind, sondern dass die sehr ernst genommen werden und dass man die dann sich tatsächlich dann auch immer wieder vorknüpfen muss als. Komische Figuren.
1: Und gibt es in dieser, in dieser Impfpflichtdebatte auch Politiker, die sich besonders gut für Karikaturen eignen?
5: Ja, wir neigen ja eher dazu, darauf zu verzichten, auf, die, auf das Abbild äh, der Politiker aus der ersten Reihe. Oder? Ich habe aber
1: so einen gesehen, da haben sie äh, irgendwie den Nikolaus gemalt und daneben war irgendwie Karl Lauterbach als Knecht Hubrecht.
5: Ja, das hat die Mutter, die das ihrem Kind erklärt hat, das Phänomen, dass am 6. Dezember ein Nikolaus unterwegs ist, ein Gutmütiger mit einem bösen, bösartigen Strahenden, so erklärt, ja.
0: Ist es auch eure Erfahrung, weil du vorhin sagtest, eigentlich sind das teilweise komische Figuren oder eigentlich vertrauen auch kluge Leute irgendwelchen eigentlich ja witzigen Köpfen, die aber nicht recht glaubhaft sind im Internet. Ist das auch eure Erfahrung so aus dem privaten Umfeld, dass man sich plötzlich wundert, was für Ansichten geäußert werden?
3: Ich habe den Karteikasten meiner Bekannten und äh, Freunde etwas lüften müssen. Da <lacht> bin ich wo ich doch ziemlich überrascht war, welche Ansichten, die wirklich schäden.
5: Also im weitesten ist das Milieu, in dem, in dem wir uns, oder ich mich jetzt persönlich auch rumtreibe in diesen Kneipen zum Dämmer shoppen. das sind so Menschen, die für die durch vermutlich durch den lebenslangen Alkoholkonsum große Lebenssorge eigentlich nicht im Vordergrund steht, auch nicht jetzt angesichts der Pandemie. Da gab es welche, die waren davon betroffen. Die waren dann 14 Tage weg vom Biertisch und dann kam es halt wieder. Traum unverändert wieder? <lacht> ja, es ist kein so großes Thema. Ich bin auch immer wieder überrascht. Also also es kann auch sein, dass es so vielleicht an diesem ja im provinziellen kleinstädtischen Milieu liegt, dass dass, 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 dass man versucht, das Thema zu bannen, weil man insgeheim eine furchtbare Angst davor hat und das bloß nicht zur Sprache bringen will, um Himmels Willen, weil irgendwelche Aberglaubensreflexe da noch wirksam sind und äh, die dafür sorgen, dass man am besten überhaupt nicht darüber spricht.
0: Und das Thema Pflicht ist ja wahrscheinlich auch nicht nur in der Kneipe, sondern auch für Künstler ein Reizthema, wenn man die absolute Freiheit und Satire darf alles dagegen setzt. Aber wie verhält sich das mit der Impfpflicht? Jeder ist ja wie gesagt potenziell oder war schon mal tatsächlich betroffen. Gibt das dem Ganzen noch eine besondere Note, diese Diskussion jetzt über Pflicht, Freiheit, Solidarität?
5: Ja, wir haben ja den, wir haben ja den, den Wunsch oder die, 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 die Perspektive, dass die, die, die Gesellschaft erst zufriedengestellt ist, wenn eine totale Freiheit, wie du schon sagtest, ausgerufen wird. Das heißt auch, dass die Pflicht, sich im Straßenverkehr an die Rechtsverordnung zu halten, aufgegeben wird. Das begrüße ich auch sehr. Das würde dann vermutlich zu allerlei Stockungen im Verkehrsfluss Führen aber die, die Begegnungen von Wutbürgern, die sich gegenseitig ihr Gedellten im Auto vorwerfen, ja hätte durchaus auch komische Qualitäten. Ich, ich glaube,
1: da würde ich ein bisschen entspannter drauf gucken, weil ich jetzt tatsächlich, als ich hier nach Frankfurt äh, gezogen bin, mein Auto abgeschafft habe. Aber so ganz egal wäre es mir wahrscheinlich äh, auch nicht. Ich hätte noch einen, einen anderen Punkt, mich würde mal interessieren, wie lange eigentlich so dieses Thema Corona in den Karikaturen generell eine Rolle gespielt hat. Also es war ja irgendwie so, dass diese Pandemie so ein bisschen schleichend kam. Ne? Wenn man jetzt mal zwei Jahre zurückguckt, man hat noch fröhlich Karneval gefeiert und plötzlich war das Virus da. Wissen Sie noch, wie das war? Wann haben Sie sich angefangen damit zu beschäftigen? Wie können wir das zeichnen?
3: Das war natürlich von Anfang an, eigentlich also vom ersten Tag an. Und es wurde auch, hatten wir das Gefühl, auch gewünscht von der Redaktion, dass wir die Sache etwas aufhellen. Es gibt nur jetzt mittlerweile so eine gewisse Müdigkeit, dass es jetzt wirklich auch langsam langt. Mhm. Man hat auch wirklich das Gefühl, um das noch nachzutragen, dass eigentlich gar kein Wunsch wirklich da ist, von, äh, vom Bundestag aus. So wie darüber geredet wird, ist es schon fast viel, filibusterhaft, wie da drüber seit Monaten geredet wird. Im November war ich noch dafür dass er eingeführt wird. Jetzt mittlerweile jetzt denke ich mir, jetzt ist die, die Wand steht vor uns, es ist sowieso gleich vorbei, die, Reden ist noch, die Verhandlung ist noch so lange, bis man sagen kann, naja gut, jetzt, jetzt geht es ja schon wieder runter. Hm.
5: Unser erster Witz zum Thema hat übrigens noch in China gespielt. es war ein, Zu sehen war da ein Chor, ein chinesischer Chor. und Das Thema war 200, das 200. Geburtstag von Ludwig van Beethoven. Und die Chinesen haben gesungen... Uh, und äh, Floyd, äh, schöne Götter entfunken, also das alte Witzschema, um, wenn man Chinesen zu sprechen bringen will, in, im Witz, äh, und hatten da schon alle Masken auf, was natürlich für einen, für einen sinkenden Menschen äh, unmöglich un, un ist, oder dass das den Vorgang unmöglich macht. Als als noch der Begriff Pandemie, also ein, eine globale Verbreitung, dann noch weit entfernt war, hat es das noch so als ferner fernes Problem eines einzelnen Landes da.
0: Und habt ihr, genau, weil ihr schon sehr hellsichtig am Anfang wart und etwas vorausgesehen habt, was dann eintreten wird, eine Idee, was das Ganze mit uns langfristig macht? Also irgendwann wird es ja doch, was die schärfsten Beschränkungen angeht, mittelfristig, wann auch immer, vorbei sein, auch wenn das Virus bleiben wird. Macht das was mit uns? Jetzt vielleicht über so Sachen wie Hände schütteln ist ein bisschen aus der Mode gekommen, Maskenaufsetzen ist in die Mode gekommen, aber wird das irgendwas, vielleicht auch was diese Spaltung angeht oder der Wirrglaube, wird das irgendwas Nachhaltiges, positiv oder negativ hinterlassen?
5: Also wir haben schon lange den Eindruck, dass äh, die, die Debatte, die in der, äh, die, die in der Infrastrukturpolitik da angelegt ist, zu sagen, dass bei uns so vieles marode ist, die Brücken marode sind, die Straßen Schlaglöcher haben, dass da ein erheblicher Sanierungsbedarf ist äh, und, äh, und viel Geld, viel, viel Steuergeld in die Hand genommen werden muss, um das äh, zu beseitigen. Und äh, unser Vorschlag ist, nicht nur daran zu denken, an die Sanierung dessen, was ist, sondern mehr irgendeine einzurichten, auch weil der Bedarf danach äh, größer werden wird und äh, um zu verhindern, dass es wirklich äh, scharfe Konflikte in dieser gesellschaft Gibt, müssen möglicherweise mehr Truppen in, in Betreuung gebracht werden, in geschlossener.
0: Gab es noch irgendeinen Wunsch, der gezeichnet, aber unveröffentlicht blieb?
5: Ja, wenn man bedenkt, dass man statt der Impfpflicht vielleicht nochmal größere werbende Anstrengungen machen könnte, um die letzten Verweigerer jetzt zur Impfung zu bewegen, dann müsste man ja deren da müsste man vielleicht deren Helden ins, äh, ins Blickfeld richten und äh, zum Beispiel für die Esoteriker sagen, dass Buddha sich ohne weiteres hätte impfen lassen oder die Hildegard von Bingen hätte sich boosten lassen mit einer Kräutertinktur oder was auch immer. Und eben auch die Kameraden von der, Rechten, von der Rechtsaußenfront, die sind vielleicht auch zu begeistern mit einem werbenden Spruch, der heißt Ein Volk, ein Reich, eine Impfung. Oder rechter Grußarm hoch für die Impfung. Hitler hätte sich auch impfen lassen. Die
0: Kampagne muss dann auch gezogen werden von der Politik, wenn nichts mehr hilft.
5: Ja, ja. ich bin gern bereit, wenn es da grafische, offene Fragen gibt und wir da helfen können.
0: Ganz herzlichen Dank. Mal sehen, wie es aufgegriffen wird. Ganz herzlichen Dank, Achim Gräser und Heribert Lenz.
1: Vielen Dank auch von mir nach Aschaffenburg. Ciao.
0: Tschüss, danke.
1: Und damit sind wir jetzt auch am Ende unserer Sonderfolge zur Impfpflicht äh, angelangt. War zugleich auch meine erste äh, Podcast-Folge hier bei FAZ Einspruch. Mir hat es riesen Spaß gemacht. Ja, Herr Müller, was haben wir noch ähm, im Blick?
0: Ja, ich fand das auch eine sehr gute Ergänzung, sozusagen ein Special. Ergänzt gut die Reihe, die ja von Corinna Bruders und Helene Bobrowski sehr erfolgreich gestaltet wird. Ganz herzlich danken fürs Zuhören. Hören Sie weiter rein, lesen Sie weiter mit und melden Sie sich auch gern mit Anregungen und
1: Kritik. Und das können Sie tun bei der E-Mail-Adresse einspruchpodcast.faz.de, wo wir uns natürlich über Anregungen sehr, sehr freuen und ja gerne auch Vorschläge für weitere Sondersendungen entgegennehmen.
0: Dann allen ein schönes Wochenende und bleiben Sie einspruchtreu.
1: Auch von mir ein schönes Wochenende. Bis bald.